0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Es ist soweit. Heute ist es wirklich soweit.
2: Heute ist ein großer Tag. <lacht>
1: Wir haben es nämlich schon, ja man hört es, man kann sich schon einen kleinen Teil denken oder auch einen großen Teil. Wir haben es nämlich schon vor Wochen angekündigt, wir haben, seit Wochen sagen wir, bald haben wir einen Gast, bald haben wir einen Gast. Heute ist er da. Chris, willst du uns einen ist, Gast vorstellen?
2: Ja, ich möchte das, ich möchte das. Also es ist niemand Geringeres als Sebastian Fobe. und viele werden ihn kennen von der Bachelorette oder vielleicht von Match oder aus der Boulevardpresse und ich darf sogar sagen, dass ich ihn persönlich kenne, weil wir zusammen gearbeitet haben und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass du heute hier bist.
1: Ja. Hallo. Schön, dass Sie- du da
2: bist. hallo. Ich freue mich, da kriege ich bei der Ansage kriege ich richtig Gänsehaut,
0: Match. Meine Güte. <lacht> <lacht> Wahnsinn.
1: Das Der weiß, ja wie man sowas gut. anfängt, mit einem Kompliment, das ist sehr gut. Ja, <lacht>
0: ja.
2: ja. Heute ist ganz ist. seriös und auch ähm, nicht äh, schlüpfrig und auch nicht betrunken und auch nicht politisch <lacht> inkorrekt, deswegen, wir haben gedacht, das machen wir alles erstmal später.
1: Aber, und dann begrüßen wir super. ganz kurz auch unsere lieben Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ausgabe von Mea, Mea Kulpa. Kulpa, Schande, Schande, über, Schande
2: über unser Haupt. Schön macht ihr das. Haben wir auch schon jetzt fast ein Jahr geübt. Ähm, Wir werden immer besser. äh, wir, Wir klären gleich mal am Anfang auf ist natürlich nicht so notwendig. Aber wir wollten das gleich mal sagen, damit keine Verwirrungen aufkommen. Mhm. Ähm, Sebastian Fobe und wird ja auch Sebi genannt. Bitte heute in dieser Folge nicht verwechseln mit Sebi, meinem Freund. Es sind zwei völlig <lacht> unterschiedliche Personen und er ist auch nicht heute in diesem Podcast. Das sind zwei Menschen. Genau, das man ich kann es auch
1: nochmal betonen, denn der Sebi, der äh, hier und heute anwesend ist, der steht nicht auf Chris. Nicht wahr? Das, das würde ja.
0: Schon süßer, ne?
1: <lacht> also <lacht> Aber er hat halt keine Brüste und keinen. er ja, hat etwas stimmt. zu viel, ein Zipfel zu viel, würde ich sagen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich bin da wirklich, da bin ich wirklich 100%
2: heterosexuell, würde ich schon sagen, ja. Da können wir doch gleich mal vorneweg in die erste Frage einsteigen, die hat haben wir hier schon mal behandelt. Und da wollten wir dich gleich mal fragen, weil wir dich hm. jetzt als äh, heißen heterosexuellen Typen zu Gast haben. Titten oder Arsch?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Es ist bei mir tatsächlich unterschiedlich. Äh, wenn ja. du so fragst, muss ich sagen: Arsch.
1: Das würden, ah. glaube ich, scheiß, die meisten Männer Titten. sagen, oder? Scheiß auf Titten?
0: Ich, ja, scheiß auf Titten. Also das ist mir ist wirklich ja mal eine egal. ob du ein A-Köpfchen oder C-Köpfchen oder D-Köpfchen, ist mir wirklich, ja. ist echt, wirklich nicht wichtig. Ja, ich habe einige meiner Jungs, die sagen: Alter, nee, ich brauche große
2: Brüste. Wirklich, ne? anders geht's es nicht. Äh, bei mir ist dann eher der Hintern entscheidend. Hm. Ich finde das, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich finde das total interessant, weil ich habe immer das Gefühl, der Arsch kam erst so in den letzten 10, 15 Jahren auf und davor ging es nur um Titten. Oder wurde das Mhm. einfach nicht gesagt? Oder ist es einfach, weil ich branchenfremd bin? Deswegen habe ich da keine Ahnung.
1: Aber es ist wahrscheinlich schon durch, durch J-Lo, Beyoncé, die Kardashians und so weiter, oder? Eine Entwicklung zu erkennen.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, es ist so ein bisschen auf und ab und entwickelt sich immer anders. Das ist, glaube ich, so der Lauf der Dinge, ja. Ja,
1: Aber ich finde es du, Also du ich glaube, in, ich ja? würde das
0: weiblich nennen. Ich glaube, ich würde das weiblich nennen, so dieses Kurvige. Das ist so Arsch und Titten da, ne? Und damit und bin heißt,
1: ich raus.
0: <lacht> was fehlt jetzt bei dir oder was ist
1: Alles? Passiert? Nicht da? Nein, das stimmt nicht. Doch, Das na ja. stimmt
2: nicht, Titten hast du doch.
1: Nicht mehr, Chris. Sie sind versch- also ich hatte gewaltige Milchbrüste in den letzten Monaten, aber gewaltige. Schön. Ich hatte, glaube ich, ein F oder so. S. S. Hunde, weppen, Hunde, weppen, ich muss es noch Hunde, einmal weppen. sagen. Gewaltige! <lacht> und jetzt äh, habe ich abgestillt und übrig ist nichts.
2: <lacht> okay.
1: Und ich okay. hatte. Bitte,
2: Lilly, vergraule nicht unseren Gast.
1: Na, aber was Eine denn? jetzt Ich, ich glaube nicht, dass, dass Sebi so oberflächlich <lacht> ist Weil, woher weiß ich das? Ich habe mir Sebi natürlich, ohne dich persönlich zu kennen Auf Instagram angeschaut Und habe entschieden, dass du ziemlich nett aussiehst das Und das ist ein Kompliment
0: ein Wir können weiter so machen
1: <lacht> ja? Ich finde wirklich, du siehst nett aus Bist du nett?
0: Ähm, ich bin beides, glaube ich. Ich bin Engelchen und Teufelchen. Ich bin Zwilling von Sternzeichen.
1: Mm, mm. Die können alles, ne? Also, ich,
0: ja, ich finde es immer facettenreich. Hört sich immer besser an als hier so Two-Face. <lacht> nee, ich bin wirklich beides. Also, ich bin eigentlich echt ein sensibler Typ. Ähm, empathisch würde ich auch sagen. Ich kann aber auch ein echten Arschloch sein und arrogant sein. Also, ich kann wirklich beides.
2: Mm-hmm. Situationsabhängig. Auf jeden Fall hast du einen super Humor, weil das habe ich auch, wir haben uns ja bei Matt Promis auf Dating Kurs haben wir uns ja kennengelernt. Da warst Richtig. du ja Celebrity Dating Kandidat mhm. und ich äh, war die die Tratsch-Tante, die am Endeffekt die Tür aufgemacht hat, aber egal. <lacht> <lacht> ich hatte gute Outfits. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich habe danach erst, also da haben wir ja zusammen gedreht und es war schön und nett und wir hatten Spaß, aber ich habe danach ja. erst über deinen Instagram-Account, ähm, vor allem in deinen Stories habe ich erstmal mitbekommen, dass du einen für meinen Geschmack total guten Humor hast. Der ist total dreckig und auch hm. schwarz und auch... Politisch nicht ganz korrekt. Das fand ich total gut. Das lässt ja. immer, macht sympathisch für mich, finde ich.
0: Ja, ja, ja. Es ist ein Humor, der äh, mir persönlich auch sehr gut gefällt, weil es, ich bin sehr offen, bin sehr locker, was es angeht. Ich finde auch, man darf viele Dinge einfach nicht zu ernst nehmen. Ne? Das ist mir echt wichtig. Ist aber auch ein Humor, der wirklich ja auch oft aneckt. Kennst du ja selber. Ja, also, man macht sich nicht immer Freunde damit. Und da, ja, bist, da du bist du ja in der, in der
1: Instagram-Welt aber auch ähm, eher eine Seltenheit, weil es geht ja schon sehr um Oberflächlichkeiten und immer, äh, ja, doch recht angepasst sein, ne? Und Trends mitmachen und so weiter.
0: Ja, das ist auch ganz schlimm. Deswegen, ich bin auch, ich mache mein Instagram, glaube ich, anders, als die meisten das machen. Ich bin auch mein tv Shows glaube ich, einer von denen, würde ich behaupten, jetzt die sich anders verhalten. Ich weiß ich nicht. Ich mag nicht diese ganze Arschleckerei und dieses super korrekte und so weiter. Und ähm, pf, nee, ich darf nicht Scheiße sagen. Und ich habe eine Meinung. Das ist mir auch ganz ganz wichtig. Und diese Meinung äußere ich auch. Dafür, dazu stehe ich auch. Ähm, das machen ja viele anders. Ne? Also die die, mhm. die sagen nichts. Und wenn sie eine Meinung mal haben, dann ist es die Meinung, die alle haben, damit sie bloß nicht anecken. Das ist halt nicht so meins. Ne?
1: Oh. oh, da komme ich gleich, gleich zu einer ähm, hinter die Kulissen Frage.
0: Ja. Bitte. Ähm, ja.
1: Weil man hört ja, ich bin ja to- der totale Trash-Amateur. Äh, ich gucke mhm. gerne so Bachelorette, Bachelor, so sage ich mal Trash für Anfänger. Äh, Chris ist dann der Experte in der Runde. Aber, ich gehe äh, mehr in die Tiefe. Du gehst mehr in die Tiefe, ja. das ist gut. <lacht> ähm, aber äh, man, man kriegt ja schon mit ähm, Dass auch redaktionell da ganz oft so gearbeitet wird, dass dann nur das und das zusammengeschnitten wird und somit wird eine Person Mhm. vielleicht auch ganz falsch dargestellt. Äh, Wenn du dich selber siehst in so einem Format, erkennst du dich wieder? Bist du das oder würdest du sagen, äh, ich werde hier auch oft falsch porträtiert, sagen wir es mal so?
0: ähm, also zum ich kann nur für mich sprechen jetzt in dem Fall, es ist wirklich so gewesen, das war auch eines der wichtigsten Komplimente, habe ich auch schon oft in Interviews gesagt, das wichtigste Kompliment oder die wichtigsten Komplimente waren von den Leuten, die mich kennen oder die mich von vor zehn Jahren kennen, die mir damals geschrieben haben bei der Bachelorette 2017 und die meinten, ey Sebi, ich sehe dich im Fernsehen und das ist echt cool, weil du bist genau so, wie ich dich kenne, so. Das, also ja, das ist cool. Danach war alles egal, danach dachte ich, das cool, so will ich aber auch sein. Also die die, die haben natürlich ähm, eine Rollenverteilung, das ist wie bei einem, wie, wie bei einem Fußballteam oder so. Na, der ist dafür zuständig, der soll dafür zuständig sein und der andere ist der, der Dulli. den mhm. schleifen wir so mit, weil der, der pusht so ein bisschen die Anstaltquoten, weil er halt sich daneben benimmt. Ja, das schon, die geben dir aber nichts vor, das muss man auch dazu sagen, das ist eine häufig gestellte Frage, also die lassen dich schon machen. Ne? Ähm, mhm. Und Sagen jetzt nicht ey, Sebi, Wir haben jetzt folgende Szene. Wäre schön, wenn du äh, mal kurz, weiß ich nicht, ficken sagen könntest, ne? weil das haben wir für dich vorgesehen. Das machen die nicht. Mhm. Ne? Ähm, aber es ist schon so. Und das habe ich gerade bei Bachelor in Paradise ähm, feststellen müssen, dass nicht nicht in einer krassen Form, aber dass sie schon ja alles dafür getan haben, ähm, einen da so ein bisschen in die zu bringen. Ne? Ähm, ja, und haben inwiefern? auch mal. Naja, es ist, war schon so damals, dass ich... Man hat so Date-Karten bekommen. Und die haben dann halt nach und nach so mein Verhalten veranalysiert und haben dann immer mal wieder, drei Tage in Folge war das damals, ein neues Mädel reingeschoben in die, in die Villa, die alle auf mich standen. So, wo von vornherein klar waren, alles klar, da kriegt Sebi wieder eine Datekarte, da kriegt Sebi wieder eine Datekarte, mhm. Was mich natürlich in eine prekäre Situation also bringt. Also, um ne?
1: Konflikte zu, zu kriegen. Ja, na
0: klar, na klar, natürlich. Ja, also, das macht... Ja, das machen die schon und die haben auch Sachen wiederholt und immer wiedergebracht, immer wiedergebracht. Also da da setzen natürlich schon alles dran. Das macht natürlich die Show auch aus, damit muss man auch leben, wenn man da mitmacht. Das macht so eine Show, das ist Trash. Man hat es jetzt gerade im letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren hat sich das ja nochmal wirklich dramatisch entwickelt. Ähm, im, im TV wirklich, dass da ja viel Scheiße gelaufen ist, echt. Also Wie
2: findest wow. du denn, um jetzt mal kurz zu springen, weil hm. ich glaube, ich weiß, was du meinst, mit angefangen von, glaube ich, Promis unter Palmen, jetzt ja, dann hin richtig. zu äh, Sommerhaus der Stars. Wie findest ja. du so diese Entwicklung von, also es war ja immer so, ich, ich habe das ja auch schon erzählt, ich bin ja auch schon jahrelang mit äh, Serie, Desiree, also Desirinik Nick, befreundet. Aber es ist natürlich ein Unterschied, Hast du, wie im Dschungel oder bei Big Brother, wo sie war, hast du eine Person, die eben diese Rolle hat und die ab und zu so ihre Nummer macht und die auch irgendwie streitbar ist und die Leute ein bisschen vorführt? Oder hast du das, dass alles nur noch auf Krawall, Streit und Hass ausgelegt ist? Wo, Mhm. was ich so jetzt gedacht habe in den letzten Formaten, äh, hast du das auch so beobachtet? Und wenn ja, was glaubst du, woran liegt es? Und was, glaubst du, macht es so mit Zuschauern? Und wenn man das so ganz für Thomas sagt, mit der Gesellschaft.
0: Ja, es ist, es ist meiner Meinung nach wirklich der zweite Punkt. Ne? Ich glaube, dass es aber so eine Eigendynamik angenommen hat. Natürlich wollen die das, was das Publikum casht. Die wollen Beef haben. Ne? Die wollen, dass da Leute drin sind, die polarisieren, die nicht langweilig sind. Ne? Das ist natürlich in erster Linie. Ich glaube, dass es aber jetzt so einen Weg eingeschlagen hat, gerade so nach Sommerhaus der Stars, ähm, wo wir so eine Grenze überschritten haben, wo es jetzt auch mal wirklich wieder dahin gehen muss, dass der, der die TV-Produktionsfirma auch einfach sagt, ey, pass auf, wir wollen zwar auch Beef, wir wollen zwar ein bisschen Rumgeheule und Drama und so, aber nur bis zum gewissen Punkt. Und ich glaube, dieser Punkt wurde jetzt überschritten, und das finde ich bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist so da sind ja Sachen gelaufen und Sachen gefallen, also das ist ja Wahnsinn. Das und ist das ist dann auch nicht mehr unterhaltsam. Nee,
1: das ist dann ich auch. Asozial. also ich persönlich kann da schon gar nicht mehr hingucken. Ich habe dann nee. so viel Fremdscham und ich fühle mich einfach dann so unwohl, wenn wenn Menschen gedemütigt werden oder ist einfach ja. so das Niveau Kommt drauf so an. so. <lacht> <lacht> Nee, das, nee, das Kommt drauf groß. an, in
2: welchem Ausmaß.
1: So unter den Tisch fällt. Ich ertrage es einfach nicht mehr. Dann. Ich muss umscheiden. Findest
2: du, findest du, wenn du es empfandest, hast du es auch schon beim Sommerhaus, äh, beim, äh, bei Promis unter Palmen auch schon so empfunden? Weil da empfand ich es auch schon. Da war schon so die erste Grenze, wo ich dachte, pff, jetzt wird es ein bisschen hm. doll. Ich finde,
0: das war der Startschuss quasi für mich persönlich. Also ich glaube, da fing es an, dann wirklich schlimm zu werden. Na, und mhm. dann kam ja ein Trash-Format nach dem anderen. Also, sie sind ja wirklich, das ist ja explodiert. Ne? Also wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, 2017, das war ja noch alles relativ harmlos. Na, da war ich ja schon, und ich habe ich hab mal Fotze im Fernsehen gesagt bei der Bachelorette, da war ich ja schon einer von denen, der, oh Gott, hat wow. er nicht wurde, gesagt. Das, wurde das gepiept? W- wurde, wurde gesendet, komplett. Krass. Ähm, ich habe allerdings nicht eine Frau als Fotze betitelt, sondern einen hinterfotzigen Typen damals, also Mitstreiter quasi. Mhm. Ne, also so bin ich dann auch nicht. Aber so dass, Das heißt, gesagt, du also,
2: bist eigentlich die erste Liescher.
0: <lacht>
1: also Und wenn er halt eine Fotze ja. war, ne? ich meine dann...
2: <lacht> ja, also ich
0: stehe da auch zu. Ich war im ersten Moment selber ein bisschen geschockt, weil ich habe ja ein loses Mundwerk. Ich weiß schon, wann ich was sage, aber als ich das schon in der Vorschau gesehen habe, dachte ich so, alles klar, Mittwochabend 22.15 Uhr, bringen es jetzt nur, weil 22 Uhr. Dann kam es aber die ganze Woche im Fernsehen, in meiner Werbung, im Vorspann. Uh, ist halt eine kleine Fotze, ist halt eine kleine Fotze. Mhm. Ja, gut, ne? aber da lernst du auch mitzunehmen, mein Gott.
1: Aber das ist ja das eine, ne? wenn einmal sowas rausrutscht. Ich finde, man hat auch schon mal das Gefühl, dass viele äh, dann extra so sehr auf Krawall gehen ja, und so ja. sehr polarisieren wollen. Das ist auch gar nicht wirklich authentisch, sondern wirklich so gekünstelt, ja. um einfach drin zu bleiben oder um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja,
0: Das sage ich auch. Amen, muss ich an der Stelle sagen. Lilly, Amen. Ähm, danke, das ist auch danke. wirklich so. Das ist das, was ich immer wieder sage. Ich finde, die, meine Staffel war noch ein bisschen anders, sehe ich so. Vielleicht zu subjektiv. Wir waren noch ein bisschen unbeholfen, auch was dieses ganze Öffentliche angeht. Instagram und so. Da waren wir gar nicht so affin. Mittlerweile
2: gehen die Leute ja rein und wollen ja um jeden Preis polarisieren. Mhm. Und auch äh, Das heißt, darf ich da mal kurz ein- Kann Darf ich da m- nur kurz was fragen? Was natürlich auch jetzt nicht so verwerflich ist, aber du empfindest es auch so, dass es so ein bisschen ist, man ähm, hat, nimmt es natürlich als Sprungbrett für, ich möchte irgendwas mit Instagram oder irgendwas mit den Medien mhm. machen, also gehe ich in so ein Format und dann mhm. habe ich natürlich bei einem Format, was Millionen gucken, gleich mal sowas von Instagram Boost, dass ich gleich zwischen 20 20.000 und 200.000 Follower bekomme und dann ist erstmal auch egal, ob ich da jemand kennenlernen will.
0: So könnte man es ausdrücken, ja. Also die, ja. die
2: vergessen sich
0: meiner Meinung nach, das Problem bei der ganzen Sache ist ja, du du darfst dich vergessen, am Ende des Tages entscheidet der Zuschauer aufgrund dessen, was er sieht. Und die sind nicht dumm, die Leute. Ne? Die merken auch, wenn du um jeden Preis polarisieren willst, und das ist nicht authentisch.
1: Ja, ja, ja. ja und da liegt ja. bei
0: der meisten der Fehler, die sind, vergessen sich, die sind nicht authentisch. Und das fällt ja sofort auf. Also, ja, und nicht, wenn du nicht authentisch. Bist, dann,
1: ja, sorry, sag du.
0: ne ja, wenn du keine Andertaler bist, dann, dann fällt das jedem auf, ne? dass das einfach nicht du bist. Du willst halt polarisieren, haust irgendeine Kacke raus. und
1: ja. ja, und nicht authentisch ist ja langweilig und anstrengend, dann auf Dauer zu gucken. Oh, ne?
2: Auf jeden Fall. Aber deswegen glaube ich auch, dass so Leute, ob das jetzt Lisha ist, ob das jetzt mhm. Elena war oder auch Desiree, mhm. die sind ja auch wirklich so. Also nicht wahrscheinlich 100%, aber ich glaube, der meiste Teil von denen ist auf jeden Fall auf die Fresse und hm. dann werden sie auch wissen, dass es funktioniert und dann machen sie das noch ein bisschen dicker, aber ich würde mal sagen, die sind jetzt nicht so, dass also würde ich als ja, Trash-Experte ja. sagen, die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, wenn du die draußen triffst, dann sitzen die da und stricken und trinken Limo nur. Ne? Nee, das ist ja das Problem, was ich auch immer habe und das ist ja das
0: Problem, aber ich, ich finde immer, das ist ein Boomerang, das holt die Leute immer ein, ich meine, man hat das jetzt gesehen bei einem bei einer Person wie André Mangold, ähm, hm. Wo ich schon bei seiner, die Bachelor werden ja auch, die müssen ja immer super glatt sein, was schon wieder für mich ein Problem ist, weil das bin ich zum Beispiel nicht. Ne? Und wie lange willst du die Fassade aufrechterhalten? Irgendwann kommt man ein Format wie, wie Sommer aus den Stars oder Promi Big Brother oder so, äh, da kannst du diese Fassade nicht aufrechterhalten. Und dann, dann müssen die oder zeigen automatisch ihr wahres Gesicht. Und dann stehen und
2: dann,
1: sie da. Ja, und da, und da habe ich sofort eine Frage als Trash-Amateur. Warum kann man in diesem Format dann äh, die Fassade nicht aufrechterhalten. Ist man da so viel Stress ausgesetzt oder woran liegt das?
0: Ähm, das wird ja alles ganz anders aufgezeichnet. Das ist ja teilweise, weiß ich nicht, hier 24 Stunden live. Ne? Mhm. Das ist das eine. Du hast ein ganz anderes Publikum, beziehungsweise eine ganz andere Konkurrenz, in Anführungsstrichen Konkurrenz im Haus. Äh, bist ganz anderen Situationen ausgesetzt. Das wird alles ganz anders zusammengeschnitten. Das Ziel ist ein ganz anderes dieser TV-Shows. Ne? Bei Promi Big Brother, Sommer Stars... Geht es ja nicht nur um eine Frau oder einen Partner, sondern du hast ja wirklich von A bis Z da alles drin, mhm. was gerade so anfällt. ne? Und
2: dann, dann kannst du das nicht. Also und du bist natürlich auch, wenn du, bei dem, wenn du der Bachelor bist, dann müssen sie dich natürlich auch so schneiden, dass du natürlich der Womanizer bist und den, den alle mhm. toll finden müssen. Selbst wenn du es nicht bist, kann man dich nicht ja. als Wichser schneiden. Aber in so einem Format mhm. wie im Sommerhaus ist es natürlich so... Du bist da die ganze Zeit, die Kameras laufen mit und das, was ja. du von dir gibst, wird halt benutzt. Und da ja, ist, bist ja. du, wirst du nicht als König geschnitten, sondern im Zweifel halt als Wichser. Richtig, so ist es nämlich. Ne? Absolut. Du hast als Bachelorette oder äh, Bachelor hast du, du hast
0: ja. Das ist ja so ein Statussymbol auch irgendwo. Es geht zwar meiner Meinung nach immer mehr kaputt durch die Kandidaten, aber ähm, ja, da bist du ja auf einem Podest auch ein bisschen, mhm. du bist jetzt hier du der Du sollst Bachelor der
1: Sympathieträger auch sein, ne?
0: Genau, du bist ja da der Sympathieträger, ne? Den, den
2: Drecksjob, den sollen ja die anderen machen. Man sagt beim Theater, sagt man, den König macht, also beim Theater, wenn es ein Stück gibt und da gibt es einen König, dann heißt, heißt es immer den König machen die anderen. Das heißt, du kannst noch so toll der König sein und spielen. Wenn deine Untertanen nicht spielen, dass du der König bist, dann bist du der nicht. Und ich finde, das passt auch da, weil natürlich die Redakteure und die Mädels, die mitmachen, wenn die die Himmel den ahnen, die wollen eine Rose, die wollen den daten, die wollen, dass er sich für sie entscheidet. Dadurch hebt man ihn natürlich eh schon auf so ein Podest und damit ist er eh schon der König, der Womanizer und der Nice Guy, auch wenn er eigentlich vielleicht Typ Opfer ist. Ja, richtig, 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 absolut. Und ich habe auch den Eindruck, das weiß ich jetzt nicht, vielleicht kannst du das noch ein bisschen beleuchten, dass es auch nicht so einfach ist, so einen Bachelor zu finden, weil ich weiß alleine zwei Freunde von mir, einer ist ein Model, der andere ist Schauspieler. Der eine macht mit Werbung, verdient mit Werbung sein Geld und der andere ist einfach ein gut gebuchtes Model. Beide Mhm. haben schon auch vor, ich glaube, drei Jahren, der eine, der andere vor vier Jahren, beide haben schon mal eine Anfrage bekommen für den Bachelor. Mhm. Haben beide auch gesagt, machen sie nicht. Der eine hatte eine Freundin, der andere fand es einfach läppsch. Aber ich finde Mhm. das interessant. Äh, Natürlich findet man wieder irgendjemand, aber ich glaube auch nicht, dass es jeder machen möchte, weil die wollen natürlich einen, du musst natürlich irgendwie ganz gut aussehen, so dass du sagst, die ganzen Weiber stehen auf dich. Ja. Und du musst es auch mit deinem Job kombinieren können und musst auch Bock drauf haben, dass du das machst. Ich glaube, dass das vielleicht auch jetzt nicht so einfacher ist, das zu besetzen, würde ich jetzt sagen. Ja,
0: glauben. das ist eine große Bürde auch, die du da auf dich nimmst. Also ich habe da schon auf eine gewisse Art und Weise den größten Respekt vor, ne? weil du, wie gerade schon gesagt hast, äh, das ist jobtechnisch eventuell schwierig. Du musst dir genau überlegen, okay, was will ich in Zukunft machen? Was habe ich bis jetzt gemacht? Verbaue ich mir damit was? Mhm. Ne, also, Und
1: du wirst auch ewig der Bachelor bleiben, ne? Egal, was du machst dann in den Medien, du bist immer Sebi der Bachelor.
0: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Wenn du natürlich auch nichts anderes zu bieten hast, muss ich auch sagen. Also, mhm. wenn du sonst nichts kannst, du hast keine Meinung, du bist nicht politisch engagiert oder, oder in der Umwelt oder du kannst jetzt irgendwas Besonderes oder bist ein super Entertainer, dann wird es natürlich schwierig, ne? Also, wenn du nur diese Rolle da mal einnehmen kannst, so, dann bleibst du auch für immer der Bachelor. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ganz ja, hätte klar, ich habe so Bock drauf. Ja. <lacht> Und, aber ja. Sebi, wie waren denn deine Anfänge beim Trash TV? Warst du selber schon immer Trash TV Fan? Hast du immer gedacht, oh, ich würde da schon gerne mal mitmachen? Bist du durch den Zufall rangekommen? Wie ist das gelaufen? Hm.
0: Ja, also pass auf, das war wirklich ein krasser Zufall bei mir. Ich habe damals, es war Anfang 2016, habe ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt oder wir haben uns getrennt. Dann sind wir oder ich bin ausgezogen aus unserer gemeinsamen Wohnung. Dann bin ich ins Haus vor meinem Vater erstmal zwei Monate, um eine neue Wohnung zu finden. Und dann lag ich im Bett abends und da kam die Fernsehwerbung. Hier bewirb dich jetzt für den Bachelor. Und da ich es immer schon gerne geguckt habe, dachte ich, boah, ja, mach's einfach mal. Ey, was, was, was ist zu verlieren? <lacht> das ist wie ein, ein Drehbuch durch, dann, eigentlich. Ja, so ein bisschen. So, dann habe ich, ich mich ja. auf, den Bad, auf den Bachelor damals beworben. Äh, wirklich, das waren glaube ich drei Sätze und du konntest fünf Bilder hinschicken oder so, also wirklich nichts Tolles. Dann haben wir, die haben mich auch direkt angerufen dann und dann haben wir vier Monate ungefähr, haben wir hin und her telefoniert und ich hatte immer keinen Bock auf dieses hier Selfie-Video und Fragebogen ausfüllen und dann haben immer wir immer wieder. wieder telefoniert und immer wieder und irgendwann habe ich dann gesagt, du pass auf, ich, ich bin raus. Ne, ich habe auch einen neuen Job angefangen, gerade getrennt, neue Wohnung und so, mir war da zu viel. Und dann haben die mich, weiß ich, ein halbes Jahr später oder so, haben die mich nochmal angerufen und hey Sebi, wir haben hier noch deine Bachelorbewerbung wie Wir denn aus, hast du nicht Bock auf Bachelorette? Da ich gedacht, ja, du, interessant. Da war ich dann schon wieder ein bisschen gesettelter. Dann ging das aber wieder circa so vier Monate hin und her. Ich hatte wieder keinen Bock auf dieses Selfie-Video und Fragebogen. War mir irgendwie, ich bin nicht so der Typ, der die ganze Zeit irgendwie die Kamera vor der Fresse hält und reinlabert. Also das macht mich jetzt nicht geil bei mir. Und ähm, dann haben die mich einen Freitagabend, das weiß ich noch, um 22 Uhr angerufen. Da war ich gerade in einer Bar mit einem Freund. Das ist auch so typisch
2: halbe... für Fernsehredakteure. Ne? Ja, Am ja, Freitagabend um 22 Uhr, wo man denken würde, <lacht> ja. wenn, wenn man noch zu Hause ist oder man hat seine Tochter bei Germany's Next und dann ruft jemand um Freitag um 22 Uhr an, ich wäre Vater. Da würde ich gleich sagen, das ist doch unseriös. <lacht> ja, ja, ja. Die wollen ja, dich doch nur nackt sehen. Die wollen nur deine Titten.
1: <lacht>
0: Äh, dann haben wir diskutiert hin und her und dann meinte äh, man, die ja, hat du pass auf, komm doch einfach zum Casting. Hast du Bock drauf, irgendwie in zwei Wochen? Und mein Kumpel meinte auch, ey, geh zum Casting, scheiß drauf, mach einfach. Und dann ich bin eh ein abenteuerlustiger Typ, bin immer offen, dachte ich, okay, gehst du mal zum Casting. Das Casting lief gut, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Was machen ich beim halt Casting für so
1: ein Trash-Format?
0: Ähm, Du bist ein bisschen abgeschirmt, du sollst natürlich auch keinen anderen oder potenziellen anderen Kandidaten kennenlernen, deswegen wirst du ein bisschen Geheimdiskrämerei, sei dann da und da und dann wirst du in den Raum gesetzt und du darfst auch erst aus dem Raum raus, wenn der andere äh, oder wenn kein anderer potenzieller Kandidat da dir über den Weg laufen kann. Mhm. Ähm, äh, Das erste, was war, ich saß in einem Raum, Scheinwerfer voll warm, angefangen zu schwitzen,
1: Kamera, Kamera vor der Nase. Das die, dann extra, saßen die, die heizen da extra gut ein, damit die ganz schnell die ja. T-Shirts fallen lassen. okay also bitte
0: die. aus, jetzt. <lacht>
1: ja, ja. Ihnen ist doch ähm, warm.
0: Und dann saßen da, ich lasse mich lügen, ich weiß nicht, sechs oder acht Personen. Und dann ja, löchern die dich. Ne? Ja. sitzt auf dem Hocker und dann wirst du alles mögliche gefragt. Das ist so der erste Step. dann und was du fragen
2: das? die so? Also sowas wie... Hm? Wie lange bist du Single? Was für Frauen ja. findest du gut? Wie lange, wie, wie lange, wie, wie gut bist du im Bett? Auch sowas mhm. oder ist das zu krass?
0: Nee, also schon die Richtung, genau das so, ne? Warum bist du Single? Was denkst du, warum du Single bist? Auf was für Frauen stehst du? Was ist dir wichtig? So die, die übliche Bandbreite, alles was Aber so auch in wahrscheinlich, damit
1: man mal guckt, wie reagiert der, ne? Wenn man von solchen Fragen kommt.
0: Ja, na klar, na klar, natürlich. Dann erzählst du ein bisschen was über deine Ex-Freundin, wie ist die so, warum hat es nicht geklappt? Ne, ähm, solche Geschichten halt, ne? Also... Mhm. Die wollen dich halt besser kennenlernen, wirklich, ähm, aber hinsichtlich dieses Formats, das ist Thematik ist halt immer dieselbe dann, ne? Ja, klar. <lacht> ja. Und dann landest du in einem Raum noch, wo du dann irgendwann eine Badehose anhast, läufst ein bisschen hin und her. Im ähm, Ernst? Ja.
2: Natürlich. Wenn wirklich? Ja, ja. Das kann ich ja, wirklich So gut. Ich finde es super, weil... Ach komm. Jetzt, nur mal so. Beinahe. klar. Bei einer, nur mal so aktuell, ich weiß nicht, hat ja jeder mitbekommen bei dieser ganzen MeToo-Debatte, ne? da habe hm. ich noch damals mit meiner Schauspielagentin drüber gesprochen und sie fand es natürlich auch gut, sagte aber, es ist eigentlich ein totales Problem, wie das jetzt ist, weil sie hatte hm. aktuell eine junge, eine junge Schauspielerin für einen Film und die muss in diesem Film ganz, eine ganz lange Zeit, muss sie ein Bikini sein und natürlich Egal, auch wenn das ein seriöser Film ist, will natürlich der Regisseur, wenn diese Rolle sagt, es ist eine heiße Alte, will der halt wissen, sieht die im Bikini gut aus. Die muss Dann halt muss eine heiße halt Alte sein. Mhm. Muss halt eine sein, ist halt die Rolle. Durch diese Hashtag-MeToo-Debatte konnte die Produktionsfirma nicht mehr sagen die Schauspielerin soll ihr Casting im Bikini-Oberteil machen, sondern sie musste es dann in einem ganz engen Top machen, was natürlich was anderes (lacht) ist als Bikini. Und Claudia sagte dann, ich hatte irgendwie in den 80ern, hatte sie irgendwie einen Film, äh, Hilfe, die Amis kommen, mit Chevy Chase. Und da hat sie eine Szene, wo sie oben ohne ist. Und dann sagte sie, da bin ich zu der Bavaria gefahren. Und dann hat der Produzent gesagt, einmal Bluse auf hat sie halt, weil es war eine oben ohne Szene. Und dann Nein. sagte sie, ich habe mir nichts bei gedacht. Ich dachte, in dem Film, die Rolle ist eine, ba- eine bayerisches Jodelmädel und die jodelt einmal oben ohne, also muss ich die Möpse zeigen. Da hat sie halt ihre Brust gezeigt. Und sie so sagt, alt war sie das. <lacht>
1: Das und merke da hat ich sie sich
2: nichts bei gedacht und sagte so, heute ist es halt so, das kannst du niemals wieder fragen und machen, du musst dann sowas machen und dann denke ich mir, ist so gut und bei Bachelor oder bei Bachelor Red bei den Kandidaten erstmal, Badehose, los, auf und ab, los, zeig dich. <lacht> ja, ja, das, also bei dir hört
0: sich das so ein bisschen an, wenn du sagst, wie so Casting-Couch
2: oder so. Ja, Aber genau. so ist es tatsächlich, also so ist es nicht, weil es war völlig, sie hm. sagte, es war völlig unerotisch, da saß ist ein, auch ein alter Typ, ne? Mhm. Das war ein alter Typ, natürlich fand er das bestimmt schön, wenn da eine 22-Jährige mal ihren Busen zeigt. Aber es war so völlig klar, die Rolle zeigt halt die Brust. Also hat sie einmal kurz ihr, ihr, Ding, ihr Oberteil ausgezogen, hat den Busen gezeigt, dann hat er gesagt, ah ja, okay, geht, fertig, hatte die Rolle bekommen. Da hat sie niemand angemacht, es hat ihr niemand an... Bu- es gibt auch natürlich ganz viele andere Beispiele. Nur die Sache ist, finde ich, wenn man ähm, sowas hat, halt in der Serie, in einem Reality-Format, und du musst halt irgendwie auch bei der bei der Bachelorette hinterher, stellst du die Typen an Pool oder Innenpool. Dann kannst du da halt niemand hinstellen, vielleicht oder nicht so viele, die dann oben ohne das Bild verschandeln. Ich finde, das macht schon Sinn.
0: Absolut, also die filmen auch deine Tätowierung ab, die wollen natürlich wissen, was hast du da ne? und so weiter und so fort. Natürlich, und die haben ja, wie gesagt, das ist wie bei einer Fußballmannschaft, auch verschiedene Rollen und dann brauchst du halt auch ein paar, die ne, dieses, dieses, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr sexy sind und ein paar, die haben einen dickeren Bauch und so. Also da müssen alle Rollen besetzt werden und dafür müssen die dich natürlich komplett sehen, ist ja logisch.
1: Also ja, dann bist also. du mit dieser Badehose da im Raum auf und abgegangen?
0: Genau, gest ab, die filmen dich dann und dann, dann, dann quatscht ein bisschen. so Die also die, die geben dir auch immer an, äh, hier, jetzt machen wir Musik
2: an, was ist so dein Lieblingslied und dann kannst du ein bisschen tanzen. Du, da bin ich komplett raus gewesen. Das habe ich mit Heimat gemacht. Also das ist doch auch bestimmt so für Typen, wo ich mir denke, in Badehose und dann macht noch jemand. Lied, mach mal dein Lieblingslied und dann tanzt nochmal, ja, wahrscheinlich nicht alle, aber die meisten würden da wahrscheinlich so ein bisschen denken, come on, ich will mich jetzt hier nicht zum Affen machen. Ja, so wie ich zum Beispiel. Ja, du hast genau. gesagt,
1: nee, mache ich nicht, oder was?
0: Ja, ich hab, das, bin ich immer straight, sag ich dir, ich was soll ich da rumtanzen, ne? wie sieht denn das Sache aus? Also da bin ich auch nicht der Typ für. Ne? Und dann mhm. da kommen wir wieder zum Thema authentisch, da brauche ich dann euch rumzappeln, also wenn ich das nicht bin, dann bin ich das nicht. Ne? Mhm. Äh, na, da, das ist dann halt so...
2: Und ist es denn so, Und dann hast du den Anruf irgendwann bekommen mit, you in, du bist. Genau, ne? Dann ist, entweder
0: ist es dann pro oder entweder sagen die dann, jo, alles klar, der passt bei uns rein, wir, wir brauchen diese Position, wir brauchen diesen Typen, ja, wir können uns das vorstellen oder halt, ja, nee, doch nicht. Ne? Und dann äh, ging es los.
2: Und wo habt ihr damals gedreht? Ich hole jetzt mal unsere Zuschauer ab, falls, oder Zuhörer ab, falls sie es nicht wissen. Bei dir war ja die Bachelorette, war ja Jessica mhm. Paschka. Bitsch- Pitschka, ich sage immer Pitschka, Patschka, Patschka. Ja. <lacht> ja. Genau, das war damals die Bachelorette. Und wo habt ihr gedreht?
0: Es, eigentlich ist es so ein bisschen traurig, weil beim Bachelor ist es ja immer so fix nach Mexiko und keine Ahnung. Ja. Und ihr wart auf Malle. Ja, wir waren in Spanien, näher Malaga. Also.
1: So. Ja.
2: Oh Mensch. Nicht ja. ganz so
1: exotisch, ne? Ja.
2: Nee, 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 genau. Nee, nee, immerhin, so. nicht wie, immerhin nicht bei Like Me, I'm Famous irgendwo in NRW.
0: Ja, auch traurig. <lacht>
1: und, und über was für einen Zeitraum geht das dann, das Ganze?
0: Recht lange. Ähm, es ist so, dass, glaube ich, oh, ich glaube, ich muss mal lügen, ich glaube, es waren so sieben Wochen Drehzeitraum. Ja? Aber, auch nur, Ach, ja, aber auch nur dann, wenn du auch dementsprechend lange drin bleibst. Ne? Ja, ähm, das war also mir gar mir nicht so
1: bewusst, dass das so lange
0: ist. M- ja, ja, genau. Also es zieht sich schon dann ganz schön. Also gerade bei ähm, der Bachelorette oder beim Bachelor,
2: ich glaube, beim Bachelor geht es sogar noch länger, weil die haben, glaube ich, in der Regel mehr Folgen. Ich glaube, drei Monate drehen die, wenn die bis zum Schluss drin bleiben beim Bachelor. Kann das sein?
0: Ich weiß es nicht. Das kommt auch auf die Folgenanzahl, glaube ich, drauf an. Also wir hatten Und damals, glaube ich, so lass mich mal lügen, sieben Folgen oder so. Und ich glaube, Bachelor neun oder zehn oder ich weiß es nicht.
2: Ja, Und dreht also ihr Montag bis Freitag, so wie so ein normaler Arbeitstag, immer Montag bis Freitag, Wochenende frei? Oder wie ist das?
0: Nee, nee, nee. Also viele vergleichen das ja auch immer mit einem Job. So, oder im Urlaub, besser gesagt, es ist mehr ein Job mhm. so rum. Ne? Weil das ist kein Urlaub. so. Also du hast schon, du bist immer on air quasi. Also das ist immer alles Kamera an. Ähm, in seltensten Fällen hatten wir mal einen Tag, das war meistens so nach der Nacht der Rosen, wo dann halt nicht gedreht wurde. Das hat aber andere Gründe. Ansonsten drehst du, halt gedreht. Ne? Und wenn, du,
2: wenn man in der Villa ist, sagen wir mal ganz normal, man, man lebt ja auch wirklich da in der Villa, nehme ich mal hm. an. Wenn man morgens aufsteht und frühstückt, ist einfach wirklich immer eine Kamera an oder sagen die, ab 9 Uhr drehen wir? Nee, ist immer eine Kamera an. Also die Kameras bleiben auch... das ist nicht ganz schlimm. Also die geben
0: sich größte Mühe, zumindest äh, im Außenbereich so die Kameras und die Mikrofone zu verstecken. Können sie natürlich nicht ganz. Ansonsten hast du halt wirklich Kameras da. Du hast noch, weiß ich nicht, mobile Kameras, diese aufstellen dann mal, wenn irgendwas ist. Ansonsten drehen die halt wirklich non-stop quasi.
2: Also das, du vergisst es aber irgendwann auch.
0: Ja, aber man ja, also kann ja
2: nicht mal morgens sich umdrehen im Bett und einmal furzen.
0: Äh, theoretisch nicht, obwohl die in den Schlafzimmern eigentlich keine Kameras haben ne, oder halt mal eine mobile Kamera. Ne, aber du hast ein Mikrofon, was, wenn du dich bewegst und nicht gerade schläfst, du immer tragen solltest.
2: Siehst ja, und dann
0: wird auch jedes Wort halt, uh, jedes Getuschel auch natürlich aufgenommen. Ist ja, ja auch richtig. Ist halt. Ja, ist richtig. Die wollen auch alles on cam haben nachher, was
2: die, 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 das Format auch spannend macht. Ne? Aber man kann nicht forzen und wenn man sieben Wochen oder acht Wochen da ist. Und jetzt mhm. nehmen wir mal an, die Bachelorette wäre jemand, die hard to get wäre. Und dann ist man da irgendwie sieben Wochen und darf nicht raus. Wie viele mhm. Männer fangen da an? Wie viel seid ihr am Anfang? 20. 20. Ja. Man kann ja, man muss es, let's face it sagen, wenn da 20 Männer oder zehn Männer sieben Wochen sind, da muss man ja mal ganz kurz irgendwie mit sich alleine sein, weil man das das hält ich man. Genau ja sonst das wollte ich gerade auch fragen. Das hält man nicht aus.
1: Nee, aber auch unabhängig davon ist es doch so, dass wir alle gehen irgendwie tagsüber zur Arbeit und sind total froh, mhm. wenn wir einfach mal dann irgendwann so die Tür hinter uns zumachen, uns keiner sieht, wir uns mit niemandem unterhalten müssen. Einfach mal Fernseher anbrieseln, unsere Ruhe, äh, Beine hoch und durchatmen. Ne? das Beine ja hoch, Dingo raus. Genau so. Genau ja, ich so. auch. Ich auch. Und nee, aber, aber im Ernst, es hat man da nicht dann auch mal zwischendurch einen Moment, wo man sich denkt, boah, ich bin einfach müde, ich hab keinen Bock mehr, ich will einfach mal nur meine Ruhe. Also... So ja, das absolut.
0: Das ist, das ist wirklich menschlich ähm, eine große Herausforderung, muss man schon sagen. Also wenn du nicht super einfach gestrickt bist, emotional, dann ja. ist das schon schwierig, weil du hast keine Privatsphäre, außer du bist beim Kacken auf dem Klo. So, dann ist wirklich Ruhe, wenn du das Mikro aus- ausmachst. So, das ist auch mhm. immer ganz gut. Wenn du es anlässt, dann freut sich der Tonmann. Ton,
1: Mann. Ja. Oh.
2: Ja, äh, das ist uns allen schon
1: passiert, oder Chris?
2: Nein, mir noch nie. Nee, dir natürlich ja. noch nicht. Ich
1: habe schon mal mit dem Mikro angelassen, als ich auf Toilette gegangen bin beim Drehen. <lacht> äh, äh,
0: äh, also ja. das, ist, das ist wirklich schwierig. Ähm, da hast du wirklich keine Privatsphäre. Ne? Und dazu kommt auch noch, und das habe ich damals schon gesagt, also wer 20 Menschen ähm, in einen Raum sitzt oder in eine Villa sitzt, da, da entstehen Konflikte. Das habe ich damals auch gesagt, das ist keine Mutter-Teresa-Show, Leute. Ihr
2: müsst euch ja. auch krampfhaft versuchen, euch alle lieb zu haben. Das funktioniert nicht.
1: Das ist ja auch in ja, der Schulklasse hast... schon so. Ja, ne, Das können sich gar nicht alle verstehen.
2: Und man kennt sich ja auch nicht und dann ist man ja auch in so einer Situation und man vermisst sein privates Leben, seine Dinge, die man macht, da ist es auch, finde ich, völlig in Ordnung, wenn sich halt mal Leute, man ist sich ja auch, normalerweise geht man sich ja mit Leuten, mit denen man nicht so cool ist, die trifft man dann ja nicht nach der Arbeit und mit denen geht man auch nicht zum Sport oder in in Club, das heißt, die hast du dann den ganzen Tag und dass die dich halt dann irgendwann abfacken und du dann irgendwann sagst, ey, Schade, ist, finde ich, völlig normal. Also, so, man kann sich da halt nicht aussuchen, ne?
0: Genau so ist es, ne? Das ist auch wirklich schwierig. Und, äh, ich bin da auch relativ straight. Also, gab es auch den einen oder anderen in meiner Staffel, wo ich gesagt habe, Alter, Halsmaul, geh mir bitte nicht auf den Sack, <lacht> ne? Oder, oder wirklich von A bis Z, dann kann der nicht mal ein Rührei machen oder so, ne? Weißt du, völlig unbeholfen, wo du dir am Kopf packst und denkst so, Alter, du bist gerade 13. Also, gibt's so, <lacht>
1: <lacht> ja, gibt's,
0: gibt's wirklich viel Konfliktpotenzial. Ähm, da musst du aber durch. Ich meine, ganz ehrlich, das ist die Show. Du warst vor, Ort so Nee, du bist ja auch freiwillig
1: bist, da, ne? Also ja,
0: worauf wo du dich einlässt. Ne? Und das ja. ist auch. Also, mir hat das gut getan. Man lernt viel über sich selber einfach auch. Ne? Wie mhm. gehe ich womit um? Das sind auch Drucksituationen. Du bist auch gestresst. Ich kann mich auch an eine, an eine Situation erinnern mit, mit Niklas Schröder damals, wo wir uns einen Mega-Kopf gemacht haben, weil David Friedrich eine ganze Nacht mit Jesse unterwegs war und kam erst am nächsten Tag irgendwann nachmittags und wir, oh, was macht der? oh Gott, und was machen wir jetzt? Wir waren richtig gestresst, dann sind wir irgendwie im Pool gelaufen und solche Sachen, haben geredet, haben nicht gepennt und so. Also ist schon
2: spannend, ne, was da so mit einem passiert. Ist das quasi das, was ganz viele auch sagen, ob sie jetzt im Dschungel sind, ob sie beim Bachelor sind, ob sie ähm, im Sommerhaus sind, weil natürlich die Situation so ist, wie sie ist und weil sie mit nichts vergleichbar ist und auch nicht mit einer Situation, die man im Alltag hat, dass man dann natürlich auch Sachen macht, die man sonst niemals machen würde, wie sowas. Man läuft dann um den Pool und sagt das und das. Mhm. Oder man heult, wenn man einen Brief von zu Hause kriegt, wo ich dann mir immer denke, du bist nur vier Wochen weg. Was ist ja. los mit dir?
1: <lacht> das, ist, ja, das, das, ist das ist wahrscheinlich, wie bei Speed sind das so Extremsituationen. Ne? Genau, das, die Leute
0: vergessen das. Also die Leute am Bildschirm, das, das ist ja eine ganz andere Welt. Also du darfst nicht vergessen, ähm, du hast jetzt nicht wirklich Kontakt zur Außenwelt oder irgendwas. Du hast ja keinen geregelten Tag. Du gehst zur Arbeit und danach hast du mal ein Date oder so. Du hast ja wirklich nur ein Thema. Und in meinem Fall war das Thema Jessica Paschka damals. Ne? Und fand du ist das nächste
2: wirklich
0: Date, äh, komme ich gleich zu.
2: <lacht>
0: äh, wann ist das nächste Date und, und was passiert? Und es gibt nur ein Thema. Ne? Also es ist eine ganz andere Situation. Also du bist den ganzen Tag wirst du konfrontiert damit. Ne? Du kannst dich mal zwischendurch mal irgendwie Sky anmachen mal Fußball gucken mm-hmm. oder so. Mm-hmm.
2: Gibt's nicht, ne? Oder mal und den besten man, Freund anrufen. Und man ja, ist also dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie wenn es, ich weiß nicht, hatte vielleicht schon jeder mal von uns, wie bei so einem Urlaubsflirt. Man lernt sich im mhm. Urlaub kennen, ja. man findet sich toll, man knutscht, man ist ver- irgendwie dann verknallt und man ja. verbringt ja. dann die meiste Zeit im Urlaub und vögelt und geht dann auch mal mit den Freunden vielleicht noch aus und das macht man ein paar Tage. Und ja. dann ist man irgendwie total irgendwie in love, aber man sobald ist in der Bubble, ne? In ja. der Bubble, aber wenn sich das Setting ändert und man ist hm. dann nicht mehr da, dann kann, ist auch alles weg es und ist man denkt Zauber sich, weg. was wollte ich eigentlich ja. mit dem?
1: Naja, und jeder, ja. das ist also wie auch auf einer Klassenfahrt ähm, oder auf so einem, sag ich mal, so einem Partyabend in der siebten oder in der achten Klasse, da ist, glaube ich, eine Minute länger als in der normalen Welt. Eine Stunde ist viel, viel länger, ja. viel intensiver als in der normalen Welt und irgendwie in dieser bubble sind die Emotionen und die Situation viel ja. extremer. Irgendeiner weint immer, obwohl es Richtig. eigentlich nur ein Abend ist, aber es ist irgendein Drama entsteht immer. Äh, da entstehen auf einmal neue Freundschaften, neue Feindschaften. Und das ist einfach eine Welt für sich. ne?
0: Ist es. Du bist da in einer anderen Welt. Ist ja, auch, ist ja klar, nicht logisch. Ne? Also das ist schon... Ist schon ähm, eine sehr spannende Situation, in der man sich da befindet. Ne? Also gerade auch, wenn das ein paar Wochen läuft. Ne? Also das wird ja von ja. Woche zu Woche dann auch ein bisschen schwieriger. Auch emotional. Du bist vielleicht mehr drin, du bist irgendwie in Love oder so. Oder du hast irgendwie Heimweh und du hast lange nicht mit deiner Mama geredet oder so. Mhm. Das sind alles so Punkte, die werden natürlich von von Zeit zu Zeit, desto weiter du kommst, desto länger das Ganze läuft, wird das natürlich auch schwieriger.
2: Das heißt, es wird aber auch nicht, wenn man diese Interviews hat, man ist ja nicht nur irgendwie so live, sondern diese Interviews, die wir ja auch dann beim Match hatten, die wir aufgenommen haben, es wird dann nicht irgendwie auch sowas gesagt wie, äh, geht ja eigentlich gar nicht, weil es ist ja passiert, was passiert ist. Es wird dann nicht irgendwie gesagt, ähm, Typ XY hat über dich gesagt, du bist eine blöde Bitch, was sagst du dazu? Hm. (lacht) Sowas gibt es nicht.
0: Na, natürlich schon. Also du hast, natürlich ähm, wollen die solche Situation auch ausnutzen, weil das ist ja das, was die Leute auch casht so. Mm. Du hast dann schon Situationen, wo du drin, drin Text ja, jetzt guck mal, und David ist jetzt jetzt, Beispiel David damals, ist jetzt hier hat bei Jesse übernachtet, so, wie findest du das, hm? Du weißt jetzt nicht, was sie gemacht haben, was, was stellst du dir vor, was sie gemacht haben? Also, na klar, die wollen natürlich diese Emotionen auch aus dir rauskitzeln, ne, weil das ja, ist ja klar. auch das, was es nachher ausmacht, ne, also, die, das, na klar, also schon, die wissen schon, was sie fragen, ne?
1: Ist das aber so, Fragen kennst du die müssen. Serie Unreal?
0: Ich habe mal reingeschaltet,
1: Ab genau. Ich, ich, das ist natürlich alles überspitzt, ne? Aber ja, das so USA so.
0: auch, glaube ich, war das, ne? Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist natürlich, da läuft das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, ne? ähm, Ich glaube, da sind wir
2: relativ human noch gegen. Ja, aber so und,
0: ungefähr kann man das schon
2: sehen. Und wenn man jetzt sagt, so um nochmal den Bogen zu machen, bevor wir äh, nochmal zu äh, Jessica Paschka kommen.
1: Ja, ich bin ähm, schon so gespannt.
2: Ja, ich weiß, ich muss das noch ein bisschen rauszögern. <lacht> ähm, wegen äh, Thema Extremsituation und man ist dann auch irgendwie zusammen jetzt beim Sommerhaus der Stars zum Beispiel, ist ja auch eine Extremsituation, ne? da sind Paare, dann ist dieses Haus, muss man ja auch sagen, es ist einfach klein, dann schläfst du noch in einem Zimmer mit Leuten, die du gar nicht kennst, eventuell nicht magst, es wird dir alles irgendwie auch unangenehm gemacht und dreckig, schon alleine wegen des Klos, könnte ich da nie mitmachen, mit diesem Vorhang, wo dann alle, die sich (lacht) nebendran die Zähne putzen, hören, wie ich furze und kacke, das könnte ich niemals machen, das könnte ich einfach niemals machen und dann stinkt es doch auch und dann sitzen da die Leute, ich könnte das nie Gibt es da eine
1: gute Lüftung bei, bei der Show? <lacht>
0: <lacht> also wir hatten wirklich vernünftige Toiletten. Äh, Ach, alles cool, da warst schlimm. du auch für dich. Aber das ist genauso, wie du gesagt hast. Natürlich, die, die sind ja auch alle anders hygienisch. Ne? Ich oh, bin zum nee. Beispiel ein so Typ, ich bin da pingelig. Ich bin auch super oh. ordentlich. Und wenn dann, wenn ich in mein Zimmer komme, und ich hatte ein Zimmer, glaube ich, ich, weiß gar nicht, ich glaube, wir waren zu so fünft oder so, äh, und da fliegt nur alles rum und das ist unordentlich und ich mache gerne mein Bett, weißt du? Ich habe gerne ein, mhm. ein bisschen Ordnung.
1: Also nee, du, schon
0: was so bist, bist so jemand, du den denn Richtig für ist? einer? Ja, <lacht> ne? das ist schon schwierig. Den, so. da, da denkst du schon, Alter, hör Wenn auf, du mit Lilly und ich. mir in
2: einem Zimmer gewesen wärst, dann würdest du uns wahrscheinlich jeden Morgen und jeden Abend eine knallen, weil wir wären so die Kandidaten, <lacht> wo dann so Geil. über deinem Bett unser ganzer Koffer ausgeschüttet <lacht> werden würde. Und
1: was sehe ich heute an?
2: Da oh, ich äh, mein Mann, mein Mann der,
1: der zwingt mich auch, jeden Morgen das Bett zu machen. Ich, also ja. ich sag den immer, mir ist das aber egal. Er sagt, der, mir ist es aber nicht <lacht> egal. Und ich, ich würde es auch nicht, ich muss die Bettdecke falten, also einmal so zusammenklappen. Ich würde sie halt einmal aufschütteln und längs legen, ne? ganz normal. Aber nein, ich muss sie falten. Ja.
0: Schöne Grüße an deinen Mann an dieser Stelle. Das heißt, du nee, faltest ich nicht
1: auch? Ich, ich will nicht, dass er weiß, dass er äh, Unterstützung bekommt.
2: Ja, doch, bekommt er es also <lacht> Und... Ja, ja wenn man jetzt das Sommerhaus zum Beispiel nimmt, da sind ja auch noch viel mehr Leute und dann auch noch Paare und mm. überhaupt, kann man dann so ein bisschen nachvollziehen, dass die sich so vielleicht auch viel extremer verhalten, als sie es tun? Wahrscheinlich ja. Und finde ich, ja. und wenn man jetzt das Letzte nimmt, ähm, André Mangold und, wie heißt sie, Jennifer Lange? Lange heißt sie, glaube ich, Lange? Jenny Lange. Zwei Fragen, nur Einschätzung. Ähm, mm. Eine Frage wäre, ähm, hast du das auch als Mobbing empfunden, was sie getan haben? Ist erstmal die erste Frage. Okay, soll ich es mal. Ba- mhm.
0: Ja, also was, ja und nein. Also das Ding, dieses Thema Mobbing ist ja so hochgepusht worden, so in den letzten Jahren überhaupt. Ne? Ja, das und es haben sich ja auch ganz ab. viele so, so Influencer, ich nenne es mal Influencer oder Personen des öffentlichen Lebens dazu geäußert, viele Influencer und waren der Meinung, sie werden plötzlich gemobbt. Ähm, äh, weil, sie, weil sie mal negative Nachrichten kriegen, wo ich mir denke, Mädchen, äh, halt die, wirklich, halt's Maul. Ja, äh, keine Ahnung. bin ich total äh, bei dir. Dir wurde nicht in der Schule in Bein gestellt und du wurdest angespuckt oder so, keine Ahnung, gehänselt. So, Du h- kriegst nur mal eine Meinung von dem jemand anders gesagt, das ist nicht gleich Mobbing. So. Also damit geht's ja schon los. Das ist genau hm?
2: das, was du vorhin auch gesagt hast. Ich glaube, das ist ein Teufelskreis. Hm. Wenn Leute, wenn sie bei Instagram oder sonst irgendwie in den Medien unterwegs sind, nicht einfach nur noch alles weichgespült machen und nur noch Kerzen von links nach rechts schieben und nicht mehr ihre Meinung sagen, dann können die Leute auch nicht mehr mit einer Meinung umgehen. Und wenn dann nur jemand sagt, das finde ich nicht okay, heißt das schon Mobbing. Aber das ist, weil man sich das nicht mehr traut. Und weil man dann bei jeder leisesten Kritik schon denkt, ich werde gemobbt. Und deswegen sagen alle immer nur die gleiche Soße, wo man sich nicht an, mhm. irgendwo nicht aneckt. Ich glaube, das genau ist ein großes so Problem. Genau so ist es auch meiner Meinung nach. Das Problem ist, du
0: musst, Instagram ist eine riesige Plattform, ich nenne es mal so, um sich auf sich selber, bei den meisten Leuten, um sich auf sich, sich selber einen runterzuholen, weil, weil man mm, sich geil ganz fühlt. Ja, ja. genau. Es ist Eigene Fishing for Compliments,
1: genau.
0: ne, ich zeige meinen Arsch, dann finden mich alle geil und hübsch und keine Ahnung was. Und wenn dann hat das natürlich, weiß ich nicht, hundertmal passiert und dann kriegst du plötzlich mal negative Kommentare. Ich glaube, wenn du kein gesettelter Mensch bist, dann sitzt du da erstmal und denkst, oh Gott, scheiße, jetzt werde dir gemobbt. Echt? Ja. <lacht>
2: Und da denke ich mir immer, was hat bei Weichflöten Wirklich? 5.000 Mal geiler Arsch, einmal du bist ja. fett, ich werde gemobbt. <lacht> ja, 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 und
0: dann geht's gleich los. Und dann, dann wird das öffentlich gemacht. guck mal, Leute, ich werde hier gemobbt. Ey, da hat jemand gesagt, er findet mich scheiße. So, das ist ja kein Mobbing. Ne? Ähm, aber also Mobbing ist für mich so ein bisschen auch mit System einfach. Das ist nicht Meinung sagen. Mobbing ja. hat immer was mit System zu tun. Also mit wirklich willentlich jemanden verletzen und auch das über einen längeren Zeitraum oder öfter. So, das ist für mich mhm. Mobbing. Na, wenn ich immer wieder hingehe und sage, so, der ist kacke, der ist kacke, guck mal, du hast einen dicken Bauch, du hast einen dicken Bauch, dann drücke ich da noch rein, dann streichle ich den und sage ich, du bist fett. Dann, das ist Mobbing für mich. Ja. ja? Aber nicht, nicht sagen, ey, pass auf, ich finde einfach das Scheiße, was du machst, wie du dich verhältst, das ist kein Mobbing. Das ist eine Meinung.
1: Naja, vor allen Dingen musst du ja damit rechnen, wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst und du willst, äh, du hast ein öffentliches Profil und äh, ja. willst irgendwie mittanzen in dem ganzen Ding, dann äh, musst du damit rechnen, dass du auf Menschen stößt, die halt anderer Meinung sind oder das nicht so cool finden.
0: Ja, aber Lilly, das ist ja aber Arschleckerei alles. Das ist das Total. Problem. Wenn sie nicht alle gegenseitig mit einem würden, ein Jahr lang, mm, so, äh? ja. dann würde das vielleicht auch nicht so, so laufen.
2: Keine genau. Und ich finde, mhm. da ist es so, ich finde schon, das war so, das war natürlich, wollten sie Eva raus haben und sie fanden sie auch, Es war auch irgendwie nicht cool, weil natürlich haben sie eine Gruppenbildung gemacht und so. Aber letztlich, wenn man das mal so nimmt, dieses Format ist ja nichts anderes. Es da geht darum, dass man Grüppchen bildet und dann zusammen andere rauswählt. So ist halt mhm. dieses Format. Und dass sie sie halt rauswählen wollten, habe ich immer so gedacht, wie sie es halt gemacht haben, war halt nicht charmant und es war auch nicht klug, aber dass die beiden jetzt gesagt haben, wir wollen, dass die rausfliegt nach der History, die die haben, dachte ich so, finde ich sogar nachvollziehbar. Es war halt nicht klug gemacht, aber ja. ich dachte, was hätten sie machen sollen irgendwie so, Richtig. so also ich fand es irgendwie ja, wenn, unruhig, wenn es aber das Spiel dieses,
1: ist, ne, dann ja. ja,
2: ja also und Frisse das stirbt natürlich auch, es ist ein Spiel, ne? also Und hinterher steht sie dann jetzt als das Opfer da und es gibt auch so, ich will auch jetzt gar nicht, ich war nicht vor Ort und das war vielleicht vor Ort, wie man gedreht hat, nochmal schlimmer und whatever, aber es gibt auch so ein ganz, so ein Typ Mensch und da gehört die auch für mich dazu, die auch immer so das Opfer spielen und es auch bei jedem immer sagen ja, und es ja. immer wieder und trotzdem aber weiter immer Öl ins Feuer gießen, damit ja. sie auch, quasi dumm angemacht werden, um wieder zu sagen zu können, siehst du mal, ich bin das Opfer und ich fand, es hat so einen Twist genommen, weil sie war auch nicht ganz unschuldig und ähm, ich finde, es hat eigentlich, ich fand es nicht Mobbing, ich fand, es hat eher gezeigt, dass er gar kein glatter Typ ist, dass er auch kein Nice Guy mhm. ist und dass er einfach auch mhm. so eben ist, aber das ist auch vielleicht das falsche Bild, was man vorher hatte und Echt. er war einfach nicht sympathisch, finde ich. Er war einfach auch nicht souverän, aber als ja, Mobbing ja. Also fand Da ich,
0: viele Punkte zusammen, einfach bei, bei jemandem wie André Mangel zum Beispiel, ne? dass er sich vorher auch so verkaufen musste, so Mr. Nice Guy. Und jetzt, äh, f- natürlich, wenn du andere Erwartungen hast an jemanden, ne? und dann kommt das plötzlich so, dann bist du natürlich der Arsch vom Dienst. Ne? Das ist,
2: ist klar. Und glaubst du denn, Frage 2, jetzt haben hm. die sich ja danach getrennt? Dann habe ich ja. Äh, bei Georgina auf dem Instagram-Account gesehen, dass die gesagt hat, <lacht> hast du gut immer recherchiert. Ja. Habe ich immer gut recherchiert. Viriöse meine Quelle, Quelle, ne? Meine Quelle Georgina. Sehr <lacht> ja gut. Ich liebe Georgina. Also, okay. ähm, Ich habe bei Jordina auf dem Instagram-Account gesehen, dass sie gesagt hat, sie glaubt eh, dass das alles nur Fake war, forever. Und dass sie einfach nur eine Business-Beziehung hatten. Was ich ja in erster Linie finde, macht sogar Sinn. Wenn man irgendwie Mhm. da diese Show zusammen gewonnen hat und man denkt, wir haben jetzt zusammen 600.000 Follower, wir können richtig Asche machen. Ähm, Man weiß es natürlich nicht. Ich dachte nur dann danach, weil wenn du dich wirklich liebst eigentlich und du bist ein Paar. Und dann hast du halt irgendwie so einen Shitstorm und eine lange eine Zeit, dass du so Businesspartner abspringen und whatever. Freust du dich ja eigentlich eher, dass du dich hast und denkst, naja, Geschäft wird schon wieder besser oder auch nicht, aber wir haben uns. Aber da sie sich dann danach getrennt haben, so kurz danach, dachte ich irgendwie, vielleicht waren sie auch nur zusammen des business wegen. Was denkst du?
0: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also, ich glaube tatsächlich, dass es bei denen jetzt nicht. Ähm, geschauspielert war oder Fake war. Weil dafür waren die, glaube ich, einfach auch zu präsent und die haben eigentlich auch meiner Meinung nach so als Ausstehender ganz gut zusammengepasst.
2: Ich das fand auch, dass dann, sie gut zusammengepasst haben.
0: Ja, das ist wie eine Ehe. Wenn da plötzlich, keine Ahnung, es passiert was Schlimmes, der eine geht fremd oder so, dann hast du auch eine riesige Herausforderung und eine Extremsituation und manchmal lernst du dann den Partner auch erst ja richtig kennen ähm, und, und kannst dann vielleicht danach nicht mehr mit dem Leben oder es gehen Gefühle kaputt. Also das... Ich glaube, auch da war das wieder so eine, so eine Kombi. Vielleicht lief das auch vorher schon nicht mehr so gut. Und dann kam das ganze Drama dazu. Es kam so obendrauf, ne? Mhm. Ja, ja, deswegen. Das also okay. ist, ist immer schwer zu beurteilen.
1: Können wir jetzt endlich ähm, über deine Gefühle zu Jessica sprechen?
0: Meine Gefühle zu Jessica? Ja, das, da gab es nie welche. Also es war wirklich so, dass... Ähm als ich sie gesehen habe, ich sie schon erkannt habe. Ich habe mich vorhin nie mit ihr beschäftigt. So steckst du steckst ja dann da aus, der, aus der Limo aus und so. Äh, sehr attraktiv. Eine ähm, ne rassige Wo erkannte Frau. man sie denn vorher? Sie so, war vorher beim Bachelor.
2: Ja, die war beim Bachelor und bei Promi Big Brother war sie glaube ich auch noch. so was genau. Okay. Ah, genau. Okay, ah, okay, okay. Mhm. Okay. Ich möchte ähm, jetzt schon kurz einhaken, kurz, sehr attraktiv, mhm, ja, aber sie ist ja optisch und das meine ich sehr positiv, dass wer den mhm. Podcast hört, weiß, dass ich es positiv meine. Sie ist mhm. aber optisch ein bisschen Typnote. <lacht> das meine ich positiv wirklich, das ist nicht negativ äh. gemeint. Ich, also ne- sie ist sehr sexy und sie zieht ja, genau. es nach außen und sie hat Lippen, Haare, Wimpern, kurze Kleider, Glitzer, also es ist ja. ein bisschen Typ also eher Note, typ aber ich finde es sexy. Nee, nicht Drag, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So ein Typ <lacht> ja, Pamela sie ist, Anderson.
0: Sie ist eine, eine selbstbewusste Frau, sie spielt mit ihren Reizen, das macht sie natürlich gerne, das macht sie auch gut, wie, wie ich finde. Finde ich auch. Das ist, das ist schon so, ne? Also deswegen habe ich auch gedacht, boah, pff, die ist schon, das ist eine Frau. Ne? Ja. Also, das ist jetzt nicht ein kleines Mädel, ne? so, sondern das ist wirklich eine Frau. Und ich mochte
2: ja. auch, dass sie selbst, dass es eine selbstbewusste äh, Frau war. Das ist eine, weil ja. die auch wirklich dazu steht, dass sie sexy ist und dass sie gerne Sex hat und dass sie auch damit spielt, fand ich besser als diese anderen Bachelorettes, die immer nur so Typ so äh, Schwiegertochter oder und oder? Typ äh, ja, genau. Lehrerin und so, wo ich immer dachte, äh. ja, ja. Okay, genau. okay,
1: also du hast sie gesehen und dachtest schon so, ja, also ich kenne sie und wo- ist schon eine Hotte. Ist eine YouTuberin. Genau, also, sie ist attraktiv. Sie ist attraktiv.
0: Genau, sie ist ja auch eine attraktive Frau, muss man ganz klar sagen. Ähm, Alles weitere wusste man ja dann noch nicht. Ach, dann dann ging das ein bisschen weiter. Ich glaube, ich hatte erst so ein Gruppendate und so weiter und man kam ja nie so wirklich zueinander. Mal kurz geredet oder so und das war's. Und dann bis zu meinem Einzeldate, ich hatte tatsächlich dann Einzeldate in einem einem Pool auch, lustigerweise. Also gleich blank gezogen wir beide. Mhm. Ähm, und da fand ich sie wirklich sehr sympathisch und ähm, da hat sich auch einiges bei mir geändert, also nach diesem Einzeldeck ging die Kurve erstmal nach oben Mhm. also da dachte ich so boah, doch, die könnte doch was sein ja, und dann im Laufe der Zeit um das mal abzukürzen ging es dann aber wieder nach unten, also man man verbringt ja auch dann doch viel Zeit da kriegt von den anderen was mit und
2: ähm, und warum ging es nach unten, weil einfach du war nicht weil es einfach nicht gefunkt
1: hat, oder?
0: Es hat nicht gefunkt, genau. Ist ähm, auch bei jedem anders.
2: Oder ist sie doch zu viel ohne Höschen rausgegangen?
0: Nee, das war gar nicht das Problem. Also okay. so wie sie sich gekleidet hat und gegeben hat, das war alles cool. Sie ist auch jemand, der mit der ganze locker abends mal ein Bierchen trinken oder einen Wein und ein bisschen lachen. Ähm, das hat schon gepasst. Aber es ist ja auch, das ist eine Gefühlssache. Also auch gerade bei mir, ich weiß ja nicht, wie es ihr ging. Aber das am Ende ist es links oder rechts. Ne? Also entweder passt ja, ja, dann, stimmt. du hast ein gutes Gefühl und du kommst auch an jemanden ran. Ich konnte mich zum Beispiel nicht hundertprozentig entspannen und bei ihr öffnen. Und ich glaube, bei ihr war das auch ähnlich. Also ich glaube, das das ist dann so ein bisschen kollidiert. Ja, und dann habe ich schon damit gerechnet, dass ich damals, ich bin ja Vierter geworden, dass ich damals ähm, keine Rose mehr kriege. Weil die anderen aber auch ähm, in der Form eine gute Konkurrenz waren und auch ich gesehen habe, wie das bei denen
2: läuft und ich war so ein bisschen noch zurückhaltend. Und Na, sieht man also. sich denn, wenn man jetzt dreht und hat diese Date, sieht man sich, nochmal so eine Backstage-Info. Und wenn man jetzt sich wenn man nicht ähm, kein Date hat oder keine Nacht der Rosen ist oder mhm. kein Gruppendate, hat, sie, trifft man sich dann auch mit ihr oder ist sie dann total mhm. abgeschirmt und ihr seid nur zusammen? Also die Jungs im, im, im Haus? Ja, du hast wirklich nur diese Momente
0: vor der Kamera, das ist auch klar, weil die wollen natürlich, die Kameras wollen natürlich alles einfangen, ne? Die wollen ja nicht, dass ich mit der da sitze oder irgendjemand anders mit der Sitz ein gutes Gespräch hat. da geht die Kamera raus und dann, dann fangen wir an rumzulecken. Ne, das, nee. das darf natürlich nicht passieren, deswegen das hast auch du auch wirklich nur... Ja, <lacht> ja, 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 Das wäre entspannt gewesen. Ne, deswegen hast du wirklich mhm. nur diese Momente vor der Kamera und abseits der Kamera natürlich gar nicht. Ne, das passiert dann erst wirklich, wenn du mal irgendwie ein Übernachtungsdate hast oder halt wirklich, wenn das Ganze äh, im Kasten ist und hier, das könnte alleine loslaufen, ne, macht mal privat. Na, oh dann hast du wirklich diese privaten Momente.
1: Und hat man, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass manche, dass es manche vielleicht auch gar nicht so wirklich darum geht, äh, dass es da zwischen zwei Personen funkt, sondern man entwickelt wahrscheinlich auch so einen sportlichen Ehrgeiz so ein bisschen. Ah, ich will, solange es mhm. geht, drin bleiben, oder?
0: Ja, ja sowohl das auch. Also wenn du fair bist, dann, äh, und du hast willst gar ja auch nicht Interesse, der dann, Erste
1: sein, der fliegt und auch nicht der Zweite. Ja, noch.
0: das ist klar. Also wenn, das, das sind natürlich die ärmsten Schweine, man muss es ganz klar so sagen, die gleich in der ersten Nacht wieder nach Hause fliegen. Das willst du dir ja auch nicht geben. Ne? Also da ja. hast du auch ein bisschen Stolz und du hast auch ein bisschen. Loser! das hast du schon. Aber gut, wenn du fair bist und sagst, dies ist überhaupt nicht mein Ding, der oder die, dann musst du halt auch mal sagen: ey, pass auf, ich packe jetzt hier mal meinen Koffer. Besser ist es. Ne, ähm, ansonsten sportliche Ärger. Ist klar, es ist eine Mischung irgendwann. Ne? Du findest sie gut oder ihn oder sie und wird es natürlich auch soweit es geht kommen. Ne? Du entwickelst natürlich diesen Ehrgeiz auch dann.
2: Mhm. Und jetzt ist sie ja, das wirst du natürlich wieder nicht wissen, Lilly, deswegen muss ich das übernehmen. Ja, jetzt bitte? ist sie ja mit Johannes Haller zusammen. Mhm. Wer ist ähm, das? Mhm. Auch Bachelorette-Kandidat und ich mhm. glaube Bachelor in ja. Paradise, Kampf der Reality-Stars und ähm, das nochmal der Stars. Auch, ja. Genau. alles, überall schon gewesen, eigentlich alles abgefrühstückt, und der, äh, ja. ist ja nicht der Ex von Jelis?
0: Genau, also, Johannes war bei mir in der Staffel. Ah, ähm, das wusste Sowohl, ich nicht. sowohl bei der Bachelorette als auch bei Bachelor in Paradise, die erste Staffel, waren wir in einer Staffel. Ähm, wir sind auch immer gut miteinander gewesen, alles cool, wir haben ein gutes Verhältnis. Ja, und jetzt ist er mit Jesse zusammen.
2: Das, und ist das dann sowas? Weil jetzt ist zum Beispiel, und das frage ich jetzt überhaupt nicht aus so einem Sensationsgier, sondern wirklich, weil ich mhm. es wirklich interessant finde. Jetzt ist Johannes mit ähm, Jessica zusammen. Vorher mit Yilis. Yilis ist jetzt, das ist was ein bisschen ein anderes Thema, aber Yilis ist ja mit dem Ochsenknecht zusammen. Und ja. ähm, Marcellino ist mit Diana zusammen. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist, da haben wir uns schon ganz oft hier, oder sagen wir mal zweimal mindestens, ganz ausführlich darüber unterhalten. Ist es dann... Findet man sich, weil man den gleichen Job hat, so wie man sagt, die Ärzte finden sich, die Sekretärin und der Chef finden sich, weil man dann eh irgendwie im gleichen Kosmos sich bewegt oder liegt auch immer damit drin, dass man denkt, lass mal machen, wir verstehen uns gut, aus 400 macht 800.000 und dann können wir ein Jahr Mhm. richtig abgrasen und eventuell noch vielleicht ins Sommerhaus der Stars gehen. Wie ist da so deine, deine Idee dazu?
0: das kann tatsächlich auch mal die Kombi sein. Ähm, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass du schon in so einem Kosmos bist. Äh, ich habe das letztens im Interview erst gesagt, das ist so ein bisschen wie Inzucht, so kann man das auch sehen, ne? weil man kennt sich, man wird auf... <lacht> mehr Kulpa. Ja, man wird, man wird auf, die, auf dieselben Veranstaltungen, Partys eingeladen
2: und dann, das ist halt so eine kleine Community. ne? Es
1: bleibt in der Familie. Es mhm.
2: bleibt in der Familie, genau, so ist
1: es. Ne? So ein Familie. bisschen wie
2: Schauspieler untereinander und Sänger untereinander, so ja. ist es dann ein bisschen wie... Ähm, Personalities, die in TV-Produktionen waren und die dann auch ein bisschen untereinander bestehen. Ähm, ja, sich genau. daten. du
0: teilst natürlich auch das, das, das womöglich dasselbe Leben oder ein gleiches Leben halt, ne? Mit, diesem, mit dieser Öffentlichkeit, mit, weiß ich nicht, Werbeaufträgen und so weiter und so weiter. Also du hast schon jemanden dann an deiner Seite oder lernst jemanden kennen, der weiß, wovon du sprichst und was so dein Leben ausmacht. Ne? Deswegen findet sich das, glaube
2: ich, auch ganz gut und leicht. Ne? So wie ja, okay. wir das ja jetzt auch auf, häufig haben. Ich finde ja zum Beispiel bei Johannes ist es immerhin so, ich kenne ihn ja auch nur durch diese Formate, da muss Mhm. ich tatsächlich sagen, bei den Formaten fand ich ihn tatsächlich eher immer ein bisschen unsympathisch, weil ich ihn so ein bisschen sehr self-centered fand und auch so, wo ich dachte, Mhm. aber ist ja auch immer nur das, was geschnitten wird. Äh, Was ich aber total interessant fand, ist, er hat wenigstens Unterhaltungsfaktor, weil er seine Meinung sagt, er ist auch streitbar. Und was ich aber interessant finde, ist, bei ganz vielen aus diesen Formaten, ob das jetzt Love Island ist oder Bachelor oder whatever, ähm, es war auch bei, äh, bei Promis unter Palmen so, Thema Karina Spack, mhm. die sind dann halt in so einem Format und es ist halt in so einem Format auch Natürlich geht es nicht nur um Streit, aber es mm. ist halt eben nicht mehr so, man datet da nicht. Das heißt, morgen geht es auf ein Date, du musst dich schön machen, da gibt es ja nicht so ein wirkliches Skript. Das heißt, du musst schon irgendwie auch irgendwas tun, damit du die Leute unterhältst. Und mm. ich habe manchmal das Gefühl, dass viele, nicht alle, aus solchen Formaten da einfach in so ein Format gehen und dann einfach diese Zeit so absitzen und Boah, deswegen ja. passiert auch nichts. Und das denke ich immer... Haben die das nicht verstanden? Ist es denen egal oder ist da einfach nichts? Thema ja, Carina das, Spack. Äh, ja. Du ja, hast die, doch schon die Fickschlappen an.
0: Ja, das ist, ähm, also, vielleicht sind die auch einfach zu langweilig. Also, ich habe auch schon einige Kandidaten erlebt, die auch sehr, sehr weit gekommen sind, wenn nicht sogar auch gewonnen haben. Die ich dann auch mal persönlich getroffen habe und dachte mir so, Alter, was, warum bist du da gelandet, wo du gelandet bist? Also, ganz ehrlich, wenn ich einen toten Fisch in den Raum werfe, passiert da mehr als, als, als so. Ne? Du brichst du jetzt von krass. Carina Spa. <lacht> nee, der, der von der nicht der <lacht> einfach ein anderer Kandidat, der mir da einfällt. Das ist, okay. Oder einige Kandidaten. Äh, das, ist, das ist schon so, ja. Das, also, das weiß ich ähm, nicht. Oh.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Wir haben ja auch schon äh, vor, vorneweg ein bisschen gesprochen am Telefon äh, und ich habe dich sofort, eine der ersten Fragen war, hast du mal geknutscht vor der Kamera? Und du hast gesagt, ne, habe ich noch nie gemacht. Hat hm. sich's nicht ergeben oder bist du da grundsätzlich eher anti?
0: Ähm, das wurde mir tatsächlich auch schon mal bei Bachelor in Paradise so ein bisschen zum Verhängnis oder wo die Leute nachgefragt haben, ey, warum denn der jetzt, bei der Bachelorette hat er nicht geküsst. Warum küsst er jetzt bei Bachelor in Paradise auch nicht? Hat er eine Freundin? So, die, die, die Leute suchen mhm. ja mal irgendwas anderes. ne? Nicht so der, Die suchen nicht nach dem, okay, vielleicht hat er Prinzipien ne, oder es passt da halt nicht, sondern hat nicht ne, immer gleich mhm. sowas. Äh, in meinem Fall hat sich das wirklich nicht ergeben. Ne? Und ich bin auch nicht, oder gehen ein TV-Format, wenn das nicht 100%ig passt und ich sage, ich muss die Person jetzt küssen und vor der
2: Kamera ist es ja auch nochmal was anderes, ja, dann ja, mache ja, ich eben. das halt nicht. Ja. Bei ne? uns ist, hast ist, du auch nicht geknutscht beim Match. Richtig. Da haben sie es ja. aber so ein bisschen so geschnitten in der einen Vorschau, als würde ja. das passieren, aber es war ja. ja gar nicht, ne? Ja, oh Gott, ey. Boah,
0: die Vorschau war schon der Knaller und ich habe in dieser Vorschau habe ich wirklich an mir selber gezweifelt und weil mich meine Jungs angerufen haben und gesagt, hey, Sibi, du hast doch gesagt, irgendwie du hast nicht geküsst. Was ist denn das? Und ich sage so, hey, Leute, ich muss mal kurz drüber nachdenken. Vielleicht habe ich ja doch. <lacht> das hat mich selber so verwirrt, dass da musste ich einfach selber drüber nachdenken, nee, ähm, ja. Also ist nicht so, dass ich schon mal nicht kurz davor stand, aber wie gesagt, ich brauche das nicht, nur um geküsst ja. zu haben, weil das jetzt Bestandteil dieser ist. Um dieses, ein bisschen mehr
1: Sendezeit ist. zu bekommen.
2: Nee, vergiss es, ey. Also, denn ich, ich hätte ja gedacht, also die erste bei uns, ich glaube, ich, also ich weiß nicht, ich erinnere mich nur noch an dieses Date auf dem, ich weiß nicht, sie sah so ein bisschen, ähm, sie hatte schöne Haare, schöne Lippen, ihr wart irgendwie draußen, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Mhm. Italienisch ich glaub, ich weiß, sah sie aus. Ähm, die, wie war das so? Jetzt mal äh, Buddha bei die Fische, war die denn? Weil ich habe mir das angeguckt und ich dachte, oh Gott, ich finde die ganz anstrengend. Also ich, wenn okay. ich ein heterosexueller Typ wäre, würde ich denken, oh Gott, ist die anstrengend. War sie anstrengend? War es so, dass du jetzt die eigentlich nett oder war es, wirkte das nur so?
0: Nee, dann wirkte das vielleicht so. Also ich muss wirklich sagen, da war ich wirklich dankbar, weil ich hatte bei Match zum Beispiel echt super Dates. Also die drei Mädels, die gedatet haben, die waren alle super unterschiedlich. Und du auch hattest
2: von allen, wirklich, ja. von allen Celebrities ja. bei uns, du hattest wirklich das Glück, du hattest wirklich Dates, ja. wo man denkt, okay, die kann man auch, zumindest schon mal optisch gehen die schon mal klar. Das waren keine Totalausfälle wie bei absolut, den anderen. Absolut,
0: absolut. Also da war auch keine dabei, wo ich mich jetzt groß anstrengen musste und dachte so, boah, können wir die Kamera ausmachen, reicht jetzt irgendwie, die drei Minuten haben gereicht. Nee, nee, also da hatte ich schon, hatte ich schon wirklich gute Kandidatin, äh, Marcelino zum Beispiel, der, also, der, das, das, der, hat der das sich schwer. so zusammenreißen konnte bei einem Date. Da dachte ich wirklich, ich hätte die vom Boot getreten. Also wer sich so <lacht> verhält, also da wäre es vorbei gewesen bei mir. Ne? Also zum Glück hatte ich diese Herausforderung noch nicht, dass ich da irgendeine Sitzen hatte, ähm, wo ich jetzt dachte, oh Gott, bitte. Wir müssen da, da mal Lilly kurz
2: ich... abholen. Die auf dem Boot mit Marcelino war so, die mhm. hatten ein waren auf einem See, die hatten ein tolles Boot, die hatten ein tolles Date und da war halt so eine, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die war so mäßig bis nicht attraktiv, hat sich aber so verhalten, als wäre sie mindestens Naomi Campbell oder Angelina Jolie und war so völlig, jetzt komme ich, aber man dachte sich so, Ui, 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 und war so, wollte so, wollte so alles einfordern und war so völlig, ich bin hier, ich, sie war natürlich auch Model, aber man guckte sie immer an und dachte, was ist mit ihr? Hat das ein ja. Schlaganfall oder was ist los? Richtig, Schlaganfall. Also das Problem war ja eine ganze Sache, dass sie so also undankbar war und
0: auch noch emotionslos. Sie war, also <lacht> sie war
2: nicht mal und sie war nicht mal so, dass man dachte, okay, wenn man sie auszieht, dann ist die wenigstens geil und dann kann man wenigstens mit der Verfügung Das Verein machen. Das ist keine Francesca, ne? Keine Francesca. Es war eine durchglündlich aussehende Frau mit Make-up und komisch angezogen, mit einem Hut und irgendwie. Und die sich, aber, die sich verkauft hat, als wäre sie irgendwie Megan Fox.
0: Ja, und ich wollte es gerade sagen. Also, ich hätte das für Megan Fox auch gerne auf mich genommen. Scheißegal. Hätte ich durchgezogen. <lacht> aber nicht in so einer Situation. Also, das war ganz schön <lacht> das ist das- war schlimm. Echt, das war echt Also ich habe
1: ja auch so dunkle Haare wie Megan Fox, um oh. mich <lacht> mal wieder hier Hi. ins Spiel zu bringen als äh, die äh, Milf aus Hamburg.
2: Lilly <lacht> ist die Milf aus Hamburg, möchte ich nochmal sagen. Oh, sehr gut.
1: Sehr ja, gut. aber ähm, Sebi, wie sieht es denn aus mit der aktuellen Bachelorette? Ist das so eine, wo du sagst, ah, bei der Staffel wäre ich gern dabei gewesen?
0: Nein, ähm, ich wurde vor der Staffel wirklich gefragt. Die ist ja von ganz süß, oder? Ja, genau. Ich wurde davor interviewt, ich wurde gefragt von einem einem Online-Magazin, hey, wie findest du die? Also, als sie gerade bekannt wurde. Genau, die Melissa. Und ich war leider, glaube ich, einer von sieben Leuten, der gesagt hat, hey, ja, hübsche, attraktive Frau, aber ich hätte mir gerne irgendwie eine eine etwas, also ganz objektiv betrachtet am Anfang, hat man noch nichts gesehen, eine etwas reifere Frau, also so, ich stelle mir eine Bachelorette immer noch so vor, keine Ahnung, 27 bis Anfang 30 oder Mitte 30 von mir aus, mhm. hat schon richtig was gerissen, Karriere gemacht, keine Ahnung, hatte schon ein paar Beziehungen ähm, und das, das habe ich bei ihr halt nicht gesehen, ne? deswegen habe ich gesagt, du attraktive Frau, für mich jetzt persönlich, für eine Bachelorette zu jung, mit 24 glaube ich, äh, mhm. Da dachte ich so, boah, warum müssen wir jetzt so eine nehmen? Warum können wir nicht mal eine Erwachsene, also Erwachsene in Anführungsstrichen, eine erwachsene reife ja. Frau nehmen, die, die vielleicht 31, 32, ist, schon ein bisschen was hinter sich hat, eine Geschichte hat. Ne? Das hat mich dann halt so ja, ein bisschen gewohnt wieder. Da dachte ich, warum müssen wir jetzt eine Instagram-Girl nehmen, die mit Pietro Lombardi was hatte? Ne? Muss das jetzt für die Einschaltquoten sein? Läuft das sonst nicht? Ich weiß es nicht.
1: Aber ich ja. glaube, ich die glaube, passt gut in ein deutsches Format, weil... Ich persönlich finde sie echt ganz hübsch. Und sie ist aber auch niedlich dabei. Sie wirkt nicht so gefährlich. Und ich glaube, viele können sich entweder mit der identifizieren als Frau oder als Mann denken, ach die ist ja schon kommen, die würde ich auch nehmen. Also ich glaube, ja. die spricht einfach eine große Zielgruppe an. Also das meine, wäre meine Interpretation.
0: Ja, finde ich mittlerweile auch. Ich habe jetzt auch so die letzte Folge gesehen und da kam sie wirklich sympathisch rüber und auch relativ
1: schlagfertig. Ne, Quer, ich Genau,
0: auch. das ist auch also für mich zum Beispiel auch immer wichtig, dass du jemanden hast, der schlagfertig ist, wo du nicht einpenst. Ähm, ja, also ich ich glaube, die, glaub, die macht einen guten Job.
2: Ich finde auch, dass sie einen guten Job macht und egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, sie macht, verkauft es auf jeden Fall so. Ich nehme der ab, wenn sie jemanden gut findet, wenn sie den nicht mhm. gut findet, was sie über den sagt, ob das stimmt, whatever. Aber so wie sie es macht für dieses Format, finde ich, macht sie super. Ich finde, sie hat, sie sieht gut aus, sie hat eine gute Figur, sie ist süß, aber ich verstehe, was du meinst, weil beim Bachelor steht ja auch so, ein, zumindest wird immer so verkauft, da steht so ein mhm. Typ der steht mit beiden Beinen im Leben, der hat das und das ja. geleistet und jetzt fehlt und ihm noch zu seinem Glück irgendwie die perfekte mhm. Uschi und die ja, sucht er sich und jetzt. und er
1: kann ihr auch was bieten oder umgekehrt. Und
2: da ist es ganz schön, wenn auch bei der Bachelorette eigentlich eine Frau stehen, da stehen würde, die auch sagen würde, ich mache den nur den Job, ich bin Vorstandsvorsitzende und jetzt brauche ich noch einen Mann und bla bla bla. Bei der Deutschen nicht, Bank. Genau, und nicht so eine, wo man denkt, halt so ein Girlie. Aber das ist, glaube ich, schwer. Und da sie ja auch, glaube ich, bei Love Island war. Und ich ja. glaube, sie ist total, also ich sie ist so der Typ Frau, den ich, mit der könnte, wäre ich nicht befreundet, weil ich sie öde finde. Aber sie ist so der Typ Frau, mit der die bei Frauen auch nicht aneckt, wo Frauen, obwohl sie mhm. attraktiv ist, denken, auch ja. die könnte auch meine Freundin sein. Genau, ja. genau, so ist es auch. Und ich glaube, das ist
0: auch unser Denkfehler. Du hast es vorhin schon gesagt, dass du jemanden kennst, so, ne? hier wurde angefragt und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, dass diese Bachelor- oder Bachelorette-Rollen auch niemand, der wirklich erfolgreich ist im Berufsleben und gesettelt ist, diese Formate oder diese Rollen dann auch annehmen würde. Weil warum? Nein. Also, ne, Das ist, kommt, glaube ich, auch noch dazu. So. Deswegen oh, habe ich es auch so schwer, damit, um einen
2: Bachelor einzufinden, vernünftigen Du machst es dir damit, machst dir mit irgendwie vielleicht auch was kaputt und machen wir uns mal nicht vor, in einem Nicht-Entertainment-Beruf, wenn es irgendwas ist, In der Bank, in der Beratung, whatever, irgendwo, äh, als Anwalt, muss ja, das man kann dir dann immer,
1: schnell auf die Füße fallen. Ich muss
2: da überlegen, nimmt man dich noch ernst, wenn du als Bachelor beim Gericht stehst genau. und so und dann sieht dich die Richterin oder der Richter, das darf man ja, muss man ja immer mit reinwerfen, eventuell sagen die dann, oh Gott, ist ja auch so blöd, es klingt, oh Gott, ist ja peinlich oder was immer, wir sind halt in Deutschland, ne? in Amerika wäre das so ein Upgrade, hier ist dann mhm. oft sowas mit einem normal seriös spießigen Job dann wahrscheinlich ein Downgrade. Ja, das, das
0: ist der Unterschied zum Beispiel zu USA, äh, weil da läuft das anders. Wir Deutschen sind halt, glaube ich, anders. Da wirst du erstmal gemustert und geguckt, ne, wer bist denn du, was machst denn du? Ne, wir sind da ein bisschen kühler, glaube ich, einfach. Da, wir werden nicht gefeiert, wir werden eher gehatet dann. Ne, äh, in den USA, weiß ich nicht, wenn du als Bachelor rausgehst, hast du zwei Millionen voller. Gut, dann haben wir auch eine andere Population, aber da bist du dann super Megastar. Egal, was du gemacht hast, so nach Motto. Und hier
2: Hauptsache so im Fernsehen. Ja, ja, ja. Also Aber Sebi, Dinge.
1: da kommen wir nochmal zu dir. Du bist ja, ähm, du bist Fitnesscoach, ne? Du lebst ja. in Hannover, du darfst, du darfst, du darfst mich gerne <lacht> korrigieren. Ähm, ja. Was gibt es dann noch an Formaten, wo du sagen würdest, das würde ich super gerne noch machen und das würde ich auf gar keinen Fall machen?
0: Ja, also ich, mache, ich arbeite in der Fitnessbranche seit meinem 18. Lebensjahr, ich bin jetzt 35, das ist so meine Leidenschaft. Ich habe ein paar Studios geleitet, als Fitness- und Personal Trainer arbeite ich auch noch. Das ist so mein Ding an Formaten. Ich hätte auch noch mehr Formate machen können, aber ich bin da wirklich sehr bedacht. Das muss auch schon irgendwie passen. Also das Match zum Beispiel war schon so, war schon fast drüber, weil das war mein drittes Single-Format. Und da haben schon einige gesagt, boah, jetzt ist es schon wieder, ey, was ist mit dir? Da bist du beziehungsunfähig.
2: Aber da ja, kannst du ähm, froh sein, das haben nicht so viele gesehen.
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Aber tatsächlich gibt es nicht wirklich viel, was ich machen wollen würde. Also ähm, es, ich brauche immer eine Herausforderung, menschlich oder körperlich. Würdest ähm, du in den Dschungel gehen? Ja, weil das eine Herausforderung wäre. Also sowohl zwischenmenschlich als auch ähm, ja,
1: f- körperlich von den, natürlich. Von den, der Extremsituationen her.
0: Genau. Oder Promi Big Buzzer. Ich brauche ein Format, das ist für mich ganz wichtig, wo ich so sein kann, wie ich bin. Wo ich nicht zurechtgeschritten werde von A bis Z oder muss jetzt irgendeine Rolle einnehmen, sondern ich kann einfach frei Schnauze, gut, was sie nachher nehmen, ist ja eine andere Sache, aber so sein, wie ich bin. Also von daher, vielleicht auch irgendwann mal, es muss nicht sein, weil ich muss wirklich meine mein Gesicht nicht in der Kamera halten, wenn die Leute Bock auf mich haben, haben sie Bock auf mich, wenn nicht, dann nicht. Vielleicht auch irgendwas, wo ich mal nicht direkt jetzt ähm, der, der Protagonist bin in, in der ersten Reihe, sondern vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, so wie The Biggest Loser oder so, der Fitnesscoach. Ne, sowas mhm. vielleicht auch. Ne? Also ich muss da jetzt nicht im Mittelpunkt stehen. Ich bin Der Bares für Trainer.
2: Rares, wenn du sowas verkaufst, ja, etwas genau. anbietest. Ich liebe
1: Bares für Rares. Ich hasse Bares ja. für Rares. Ich liebe diese Sendung. Das ist auch wirklich <lacht> schön.
2: Ne? Auf
0: jeden Fall, du hast ja meine... In meinem Job auch immer, fitness wird ja immer gleichgestellt hier mit Selbstdarstellern. Ne? Hast du auch viele? Ah, das finde ich
1: überhaupt nicht. Also ja, ich ja. weiß, was du meinst, aber ich äh, mhm. bin ja auch sehr, sehr sportaffin und hatte schon den einen oder anderen Trainer und ich finde, habe da immer den allergrößten Respekt, weil du musst, du musst sehr, sehr ähm, intelligent sein. Ich finde, du musst mhm. sehr empathisch sein. Ich hätte, glaube ich, gar nicht den Nerv, mich immer auf die verschiedensten Menschen überhaupt äh, einzulassen, einstellen ja. zu können. Und die Geduld hätte ich auch gar nicht. Also du musst da schon viele, viele ähm, Attribute mitbringen. Und du ja. darfst
2: vor allem auch nicht fett sein. Weil ich habe ganz mhm. viel, oft ganz viele Trainer, wo ich immer denke, vielleicht mhm. wissen die, wie es geht. Aber wenn du dann irgendwie doch schon selber so dick bist, dass ich denke, du weißt ja nicht mal selber, wie man es macht, dann es hört ja. sich so blöd an. Aber dann denke ich immer, da nehme ich doch keinen Kurs, weil der kann ja selber nicht richtig mit dem Sport umgehen.
1: Ich bin da auch ganz oberflächlich im Fitness... im, bei, ich bin bei Fitness First äh, angemeldet und wenn ich dann ja da jemand sehe, eine Trainerin, die einen weichen Arsch hat, dann denke ich mir auch mal, nee, was willst du mir denn zeigen? Willst du mir zeigen, wie ich einen weichen Arsch kriege? Auf gar keinen Fall trainiere ich mit dir. Also, ja, das da, ist schon richtig. Ich trainiere eh lieber mit Männern, muss ich sagen.
0: Das ist schon richtig. Also, du hast ich mag so, du bist Tod, ne? Bitch. Du musst es schon vorleben. Also, du kannst <lacht> ja nicht jemandem was verkaufen, was du selber nicht machst. Ne? das ist schon so Aber ja. dann hattest du im Übrigen, muss ich dann dazu sagen, dann hattest du, glaube ich, auch wirklich gute Trainer und ich glaube, da unterscheiden sich auch die guten Trainer von den, von den ähm, nicht so guten Trainern, so drücke ich es mal aus. Du musst, du bist, ich sage immer, du bist zumindest zu 80 Prozent Psychologe. Ich, ich wollte es gerade sagen,
1: ich sagen äh, das ist so wie, wie ähm, ein guter Friseur, ein guter m-hmm. Frauenarzt, ähm, dann genau, Fitnesscoach Hä, kommt er Was da auch hat der Frauenarzt
2: damit zu tun? Die Weil auch, du, ja. du,
1: besprichst auch, du besprichst auch mit dem, äh, gut, also private Themen oder auch mit meiner Physiotherapeutin, äh, wo ich zur Rückbildung immer noch hingehe. Von der also lässt sie sich,
2: kurze Info für dich, CV, von der lässt sie sich ab und zu so fingern. Ja,
0: das ist schön. Das ist eine gute Forschung. Jetzt Hunde welpen, Hunde welpen, Hunde, welpen, Hunde welpen.
1: Auch, Und Nein, das, das alles auf Kassenkosten. Aber, aber ich sag dir was, CV, nicht nur das eine Loch. Nicht nur so. das, das Loch.
2: Nein, also. Machst du ich Double musste- Penetration
1: da? Oh, okay. <lacht> ich wach heute Nacht auf,
2: glaube ich. Öfter.
1: Nein, ich habe ich hab gerade ein Kind auf die Welt gebracht und die guckt, dass mein Beckenboden überall wieder richtig sitzt. Und ich sag dir eins, Sebi, er sitzt wieder richtig.
2: Das okay, ist schön. das gut, ist gut. da freuen wir uns doch. Mensch, klasse, du Danke. Hey, klasse.
1: Nein, aber, aber ich kann das so unterschreiben, was du sagst. Ich habe auch, ähm, ich hatte, wir haben zwei Jahre in Mainz gelebt. Mein Mann hat da Fußball gespielt und äh, ich hatte da einen Fitnesscoach, der erstmal auf den ersten Blick äh, aussah wie so ein riesiger Schrank, einfach so ein Pumper, wo ich so dachte, ja komm, ich probiere mal eine Stunde mit dem, aber ansonsten probiere ich noch weitere. Das war der Till aus Mainz. Liebe Grüße. Ich liebe Till aus Mainz. Wir haben jede Woche einfach über alles geredet. Es war nicht nur äh, gut für meinen Körper, mit ihm zu trainieren. Der hat mich richtig fit gemacht. Es war auch mega gut für meine Seele. Also ich konnte da all meinen Seelenmüll lassen. Wir haben gelacht, äh, über ernste Sachen geredet. Es war super. Also ihr müsst schon, äh, das ist halt so ein Gesamtkonzept, wo ihr ihr drauf eingehen müsst.
0: Absolut. Wie gesagt, du du musst empathisch sein. Du musst innerhalb kürzester Zeit, und das ist so herausfordernd, das macht diesen Job so spannend, aber auch anstrengend. Du Du hast 30 Sekunden, maximal eine Minute. Da hast du einen vor dir und du musst, ohne dass du dich selber verstellst, die Fähigkeit besitzen, sich auf den anderen einzulassen. Zu wissen, was, wie gehe ich mit dem um, wie rede ich mit dem, wie trainiere ich mit dem und so weiter und so weiter. Das ist sehr, sehr komplex, wirklich. Also man unterschätzt das immer, weil so Fitnesstrainer sind immer, bist trainer so, Nach dem Motto, hier gerade Sonderschulabschluss gemacht, eine, eine Lizenz und ein bisschen Fitnesstrainer. Da steckt viel mehr hinter. Also wenn du ein guter Trainer sein willst...
1: Ja, es gibt aber auch die, ne, die machen irgendwie diesen, diesen kleinsten Schein, das ist einmal ein Wochenendkurs und mhm. schreien dann in die Welt und auf Instagram hinaus, dass sie dass sie Fitnesstrainer sind und dann gibt es die, die sich da halt richtig reinfuchsen und das ist ja auch ähm, so ein Gebiet, wo man nie ausgelernt hat. Du kannst ja noch das und diese Zusatzausbildung, äh, Weiterbildung machen und so weiter. Es kommen ja auch immer neueste Entwicklungen und äh, ja. ja. Also Deswegen ich bin ein ganz auf jeden Feld. Fall
2: der Typ, der ich kann überhaupt nicht mit einem Trainer trainieren, geht überhaupt nicht, weil ich würde, ich weiß es noch damals, ich bin, war damals noch bei, auch bei Fitness First, da gab es zwei Trainer. Beide waren total heiß.
0: Und ja, Das ist, glaube ich, glaub ich, dein Problem. Ich glaube, der muss hässlich sein.
2: Der eine war Türke, der andere war Araber. Beide waren total heiß und breit und nett. Denn mit dem einen habe ich trainiert, konnte überhaupt nicht trainieren, weil ich dann mit den ganzen Tag eigentlich überlegt habe, heute Abend muss ich auch gut aussehen. Heute Abend muss ich aber auch die Haare, ge- heute muss ich die Haare gewaschen haben. Heute muss ich aber auch geduscht haben. Das heißt, das ganze Training ist eigentlich in absoluten Stress ausgeartet. Auch die Übungen ja. waren alle nur so, dass ich immer gedacht habe, bei jeder Übung, muss gut aussehen du musst gut aussehen, du musst gut aussehen. <lacht> Hat aber also überhaupt nicht trainiert, war immer nur total gut gelaunt und einfach auch blöd. Bei dem zweiten war es genauso. Das heißt, für mich <lacht> läuft es nicht. Ich, kann keinen, ich möchte keinen, der hässlich ist. Ich möchte auch keinen, der fett ist. Aber ich möchte auch, der, der gut aussieht, mit dem geht es dann auch nicht, weil ich dann die ganze Zeit nur darauf aus bin, dass ich auch gut aussehe. Auch wenn das ja. nirgendwo hinläuft, einfach nur für mich, weil ich dann denke ich muss auch oh, attraktiv jetzt sein, ich kann nicht einfach so... Das heißt, für mich macht es keinen Sinn. Ja. Es geht einfach überhaupt nicht. Und meine zweite Frage wäre, was ist eigentlich bei, ähm, was ist eigentlich, wenn du siehst im Fitnessstudio, du siehst irgendeine Frau oder einen Mann, die total dick sind und dann aber die Rückenübung machen oder die Beinpresse. Sagst du denen was? Ich möchte denen gerne ab und zu was sagen und denke, bevor du das machst, bitte einmal aufs Laufband oder abnehmen, es nützt jetzt noch nichts, du trägst Größe 48, die Beinpresse ist noch nicht so wichtig für dich oder bin ich da falsch? Was sagst du dazu? Hey, schmaler Grat. Lilly, bist du aufs Telefon gegangen jetzt mal? Oder hast du die Tür aufgemacht? Das, das war
1: nicht, äh, stop, 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 stop. Das war nicht mein Klingeln. Chris? Das,
2: das, das war von oben, dass Merkurva das sagen sollte. Don't, 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 no body shaming, no body shaming, no body shaming.
1: Ja. Sebi, also, bei mir... Kommen ja. nie so Geräusche. Niemals. Okay, okay Entschuldigung. Okay. Ja, ähm,
2: ja, das ist
0: schmaler Grat Also gerade auch als Mann, muss ich sagen. Ich kann mich noch ganz gut an eine Situation erinnern, das ist schon, glaube ich, zehn Jahre her. Da war eine etwas korpulentere Dame auf dem Laufband und er hatte wirklich wenig an. Ähm, auch bauchfrei, und das bewegt sich einfach zu viel. Und es haben sich einige Mitglieder beschwert und haben gesagt, ey, Leute, könnt ihr da nicht mal hingehen? Und ich war damals Fitnessmanager. Aber warum? Das das weil, normal, sie so wippt, da, weil sie so angezogen ja. ist? Ja, aber die haben sich daran gestört. so die oh, haben sich finde ich aber krass.
1: Dann, aber dann guck doch weg.
0: Ja, das sagst du so einfach. so Auf jeden Fall hatten wir die Situation, und zum Glück hatte ich noch eine Kollegin. Ähm, ich habe gesagt, pass auf, es ist klar, es ist mein Job, ich kann hingehen, aber es ist für sie, glaube ich, der doppelte Tod, wenn ich da jetzt hingehe als Mann und ich das sage, als wenn meine Kollegin hingeht. Ne? Also, das ist wirklich schmaler Grad. Da braucht man echt Feingefühl ähm, in solchen Situationen, um Leute zu korrigieren äh, f- oder sie auf, auf, auf Gerüche, das ist ja auch ganz häufig so, ne? wenn
2: Leute wirklich unangenehm, unangenehm riechen. Also, ja, das, das ist schwierig. Schwierig. Das, was anderes. Das mit dem Riechen finde ich auch schwierig. Ja. Aber wenn ja. ich denke mir so, wenn sie halt die ist ja im Fitnessstudio und dann möchte sie natürlich auch, arbeitet sie an der Figur und dann ist sie aber so selbstbewusst, dass sie sagt, ich ziehe das und das an. Finde ich schon krass, dass sich dann andere dran stören, weil ich so denke, naja, muss ja nicht jetzt ja. irgendwie mit deren Kaffee trinken. Ne? Also
1: das finde ich auch super, super gemein. Also ich meine, solange die da nicht, weiß ich nicht, äh, unten ohne nicht sitzt, kann man doch sagen, leben, leben lassen.
0: <lacht> ja, auch eine schöne Vorstellung, mhm. ja. Auf dem was Laufband ich? unten ohne Breitbein. <lacht> hm? ja, ja. ja, aber es ist ein ja, schmaler Grat, wirklich. Also das, da muss man schon mit ein bisschen Fingerspitzengefühl arbeiten. Aber sonst, also wenn es auch gerade um was Gesundheitliches geht und ein Trainer sieht was und korrigiert er nicht, dann bist du natürlich, das musst du machen. Das ist ne, alles andere Körperverletzung. Ja, aber wie gesagt, mhm. ne, da kommen wir wieder auf das Thema Empathie. Da musst du schon wirklich ne, feinfühlig sein manchmal.
1: So. Und
2: können ja. wir noch, ich möchte noch so ein paar, ich möchte noch in deiner Range so ein paar äh, Trash-Fragen stellen, so ein paar, so eine Steine. Schnellfragerunde. Chris, aber du Hast, musst
1: schnell, weil wir sind eigentlich schon wieder gleich drüber.
2: Ja, los. Hast du denn äh, auch Kampf der Reality-Stars geguckt?
0: Nur Ausschnitte oder mal einmal reingeschaltet, ansonsten nicht. Ich versuche okay. mich von diesem Trash-DV so ein bisschen abzugrenzen, weil ich, manchmal ertrage ich das nicht.
2: Ich verstehe das, aber ich möchte jetzt so ein Was
1: ich guckst nehm, du denn in deiner Freizeit? Ja.
0: Ganz ehrlich, ich gucke ganz viel äh, ZDF-Info und Arte. Oh Gott. Hast du das ja. auch glaube, auswendig du bist, gelernt oder ist das, das real? Ja, so
1: wie ich. Nee, wie ist cool. wirklich so. Kein Witz.
0: <lacht> ne, ich ich, ich gucke mir lieber was an, was, ich, äh, ja, was mich weiterbringt, was mich irgendwie ein bisschen ja. aufklärt
2: und so weiter und so und fort. Und jetzt stehe ich als die dumme Kuh da.
1: Ja, du so bist halt auch die dumme so Kuh. Das wissen auch alle, Chris. Du macht da kein Geheimnis drum. Also. Scheiße. <lacht> du dummes dann, Ding.
2: Dann fragen wir noch mal so ein paar, äh, wir würden einfach mal sagen, äh, Single, bist du noch Single? Das weiß ich gar nicht, ja oder nein? Ja. Okay. Äh, Titten oder Arsch haben wir schon gefragt. Was Blon- suchst du? Blondine oder Brunette? Boah, ganz egal. Kann
0: auch rothaarig sein, theoretisch. So, also ich habe gar keinen Typen. Hausfrau oder
2: Vorstandsvorsitzende?
0: Oh Vorstandsvorsitzende, weil die okay. hat was im Kopf. Also nicht dass Hausfrau nichts im Kopf hätten, aber zumindest ne, so gerät das ist mhm. schon.
1: Sushi oder Pizza? Äh, Pizza. Wie viele Kinder?
0: Wie viele Kinder? Ja. Äh, mindestens eins, ich glaube maximal drei. Mhm.
2: Doggy mhm. oder Missionar? <lacht> <lacht> äh,
0: Missionar, Missionar,
2: Missionar Ich, ich bin ja. Missionar-Fan <lacht>
1: Ich, ich finde, finde, das ist ein schöner Abschluss Ich finde auch, so ein ja. schöner
2: Abschluss Finde ich ja. super <lacht> Sehr
1: gut. Sebi, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit Ich Und, danke äh, euch wenn Ich, ich folge dir jetzt bald auf Instagram Dann musst
0: du das mir ist mal ich folge ich auch zurück, super Natürlich
2: Mensch, vielen Dank, es war super, es war ganz offen, wir hatten total viel Spaß, es ging total, war total kurzweilig, wir fanden es ganz informativ mhm. und ja, wir hoffen, die MCs, die Merkur-Pass, fanden es auch ganz informativ und wahrscheinlich wird äh, Axel irgendeinen so kleinen Clip dazu machen, den schicken wir dann rum und dann äh, können wir das auch nochmal teilen und vielen Dank und es war Gerne. eine richtig war gute Zeit mit dir
1: ja, so für, für mich als ähm, hier Anfänger äh, der, der, des äh, guten Fernsehens, sage ich mhm. mal. Super interessant. Wirklich viel gelernt. Das freut
0: mich. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also vielen sehr Dank auch an euch. Dann dann.
1: Wir wünschen dir alles, alles Gute, sehen Alles Gute
0: ich euch auch. und
2: eine gute Woche. Bis
1: dann.
0: Ebenfalls. dann. Bis dann. Tschüss. Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.